0: RD. Talk mit
1: Tees Ich erinnere mich an meinen ersten Stand. Ich Kind auf von Jeep da nicht stand. Und der Jeep ist hin und her geschleudert um die Kurven rum. habe mich da festgehalten. Yeah! Und war so stolz. Hab mich natürlich doppelt so weit rausgelehnt. Hauptsache gefährlich. Siehst du die komplette Vorderwand des Kinos. rausfliegen, Eine Mega-Explosion. Und ich fliege halt mit dem Fahrrad und meiner selbst äh, über die Straße. Dann kam Quentin an. You made my shot. Ich sag, thank you. Angenommen jetzt mal, wir wären auf der Besetzungscoach gewesen, oder ich. Wenn du am Set nicht ablieferst und, 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 und nicht deine Arbeit bringst, fliegst du raus. Wasser ist echt nochmal ein anderer Schnack, weil da können so viele Dinge schief gehen, die man nicht berechnen kann. Mit Strömung, das Auto dreht sich anders. Wie lange brauchst du, um das Auto aufzumachen? Ich habe echt gedacht, ey, bitte, du hast die erste Explosion 21, 22, der Kopf dreht sich rum, nicht abstoßen, habe ich immer gedacht. Und dann kamen die aber schon. Ich bin so geflohen, wusste nur, du musst abrollen wie eine Katze.
0: Ein Podcast von SWR3. Mein Name ist Christian Thees
1: und mein Name ist Angie Rau,
0: Stunt-Koordinatorin und Stuntwoman. Richtig. In Film- und Fernsehproduktionen.
1: Genau.
0: Du koordinierst, du setzt Actionsequenzen um, hast bei über wie viel 240 Produktionen?
1: Oh mein Gott, viel. Mehr, viel mehr. mehr. viel, viel mehr. Ich habe noch nicht mal alles eingetragen. Und Ach. manchmal arbeitest du natürlich auch bei Projekten on daily basis und die trickst dann natürlich nicht sofort nee, damit ein. Ja.
0: Also, aber ein paar große Projekte wären zum Beispiel äh, äh, ähm, V wie Vendetta, Speed richtig. Racer war dabei.
1: Inglourious Bastards, Sogar Born Identity, Witch Hunters äh, und, und, und. <lacht> an welchem genau. Film arbeitest du gerade jetzt? Gerade arbeite ich an einer Serie, Captive, ja. ist ein Achtteiler und außerdem noch an Zweiteiler fürs Fernsehen. Und ähm, genau, bereite noch eine andere Serie gerade vor. Also wir springen natürlich immer hin und her, weil wir bei Stunt natürlich mehrere Projekte bedienen. Stimmt. Genau.
0: Und Captive Kommt wann und wo?
1: Ist noch nicht genau raus. Aha. Also das steht noch ein bisschen in den Sternen. Deswegen kann ich da noch gar nicht genau drüber reden. Außerdem sind auch viele Vereinbarungen unterschrieben, dass man sich ein bisschen zurückhalten muss ja. äh, mit den Aussagen. Aber es sind auf jeden Fall ist eine schöne, lustige Geschichte. Das kann ich schon mal vorab sagen. Es okay. sind äh, schöne komödiantische Stunts drin. Und ich denke, es wird ganz Aha. viel Spaß machen zum okay. Gucken.
0: Und wofür hast du gestern zum Beispiel dein Leben riskiert?
1: <lacht> mein Leben riskiert? Ich habe mhm. gestern eine Kampfchoreografie vorbereitet. Also nicht wirklich mein Leben riskiert, ja. Aber andere Menschen darauf vorbereitet, dass die Choreografien super ja. aussehen vor der Kamera und die sich natürlich auch nicht verletzen. Nein,
0: denn auch Choreografien gehören dazu. Absolut. Du bist auf ja. jeden Fall eine der ersten Stand-Frauen, die in Deutschland internationale Produktion koordinieren. Du bist ein bisschen Vorreiterin mit, also eine ja. von wenigen. Du bist die Chefin von den ganzen Stand-Leuten da. <lacht>
1: Genau, oder mit, mit, so mehr oder minder, ja.
0: Mit der Verantwortung, mit der dass nichts schiefläuft. Das richtig, und das genau. ist natürlich ein großer Rucksack dann auch.
1: Genau, richtig. Aber über
0: die Vorbereitungen, die notwendig sind, noch. werden wir dann auch gleich noch sprechen. Wir genau. sind auf jeden Fall in Berlin. Ja. Wir sind hier im ARD-Hauptstadtstudio. Und es war ja schon fast ein bisschen langweilig, dass du so einfach ganz normal durch die Tür gegangen bist. <lacht> ich dachte, ich warte draußen auf dich und du würdest dich vom Hubschrauber abseilen oder also sowas. So hätten wir
1: alles auch organisieren können. Aber ich habe gedacht, mal für so ein Interview kommen wir mal ganz normal an, so wie jeder normale Mensch auch, oder?
0: Was hätte das gekostet,
1: mit dem Hubschrauber Ich glaube, Nummer eins hättest du erstmal erstmal einen Helikopter besorgen müssen. Mhm. Äh, Nummer zwei hätten wir dann äh, eine Sondergenehmigung beantragen müssen, weil du kannst natürlich nicht in der Nähe des Reichstages einfach mal mit dem Helikopter hier lang langfliegen. Also da wären so viele Sachen dazugekommen an Genehmigungen, nicht nur Gelder, was es sehr, sehr schwierig gemacht hätte.
0: Nee, hätte ich auch nicht zusammenkratzen können. Das alles. Nee, wahrscheinlich also, nicht. Nein, nein, nein. So, und Angie ist auch... Personal Trainerin, wenn da noch genau. mal ein bisschen Zeit übrig bleibt. Ja. Ich habe ja zum ersten Mal von dir von Nina Gummig, genau. der Schauspielerin gehört, die von Richtig. dir geschwärmt hat. Ja. Und von der AD erzählt hat. Und, ja. du, und du hast auch in Szenen auch einfach mal mitgespielt als Schauspielerin genau, dann auch. Genau, richtig, ja. Weil keiner gerade da war oder bist du dann, oder weil es halt praktisch ist, weil du ohnehin am Set bist oder weil Nein, du einfach eine Schauspielerin <lacht> bist?
1: Ich muss gerade so lachen, weil keiner mal da war. Komm, wir stehen, schmeißen dich da mal kurz rein, so machen wir das heute beim Film. Nein, ich denke, es kommt einfach daher, wir, man kennt sich ja untereinander und, und einige Rollen, die sind halt sehr, sehr sportlich angelegt und dann überlegt man natürlich schon, okay, die muss kämpfen können, die muss irgendwo runterspringen mhm. ähm, und dann überlegt man, mein Gott, eigentlich wäre es so toll, das mit einer Standfrau zu besetzen oder Angie, hättest du nicht Lust, du passt doch gerade in die Figur, die wir suchen und so kommt es natürlich, dass man dann noch Rollenangeboten bekommt, ähm
0: Ach, und das war bei Theresa Wolf, die genau. Serie, in der, in der Nina spielt. War das auch der Fall? Denn ich habe es jetzt nicht gesehen. Ich habe dich nur in einem Foto mit ihr gesehen und dachte, ach, die Angel ist sogar als Schauspielerin mal, mit in der da Szene passiert, dabei. Oder? Also du hattest auch Action tatsächlich. Genau,
1: richtig. genau. Und da, war, und da kommt natürlich eins zum anderen zusammen. Und dann überlegt man natürlich, wie kann man es am sichersten umgestalten, bevor du eine Schauspielerin hast, die dann noch zweimal gedubbelt wird. Mhm. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Genau.
0: Und es ist gut, dass immer mehr Frauen Stunt Women Richtig. dabei sind. Ja. Denn früher haben ja sogar Männer mit Perücke Frauen gedoubelt.
1: Das war zu der Zeit, wo ich noch ins Business kam, in der Tat so, dass ganz viele Männer die Frauen gedoubelt haben. Und da, irgendwann haben die Schauspielerinnen auch gesagt: Ey, die Männer haben noch ein komplett anderes Gangbild. Das passt doch überhaupt nicht. Die haben ein ganz, ander, ein ganz anderes Körpergefühl. Das ist überhaupt nicht so smooth. Und ich weiß, wo ich reinkam wirklich, war ich so mit, so mit den ersten Frauen am Start, auch den Männern zu zeigen, es gibt auch Frauen, die sportlich sind, Frauen, die sich das zutrauen, Frauen, die Ahnung haben von Sport, von Physik und verschiedenen Gegebenheiten, gibt uns eine Chance. Und jetzt in der Zeit muss man ja ganz klar sagen, dass die Frau auf dem Weg nach vorne ist. Es gibt so sportliche, tolle Mädels, ja, und wir, von uns kann man es genauso abfordern. Und das ganze Bild, Berufsbilder in der, beim Bund, bei der Polizei, die haben sich komplett geändert und da steht natürlich auch bei wir natürlich auch, weil das ja. sind ganz tolle Mädels.
0: Ja. ja, also über deinen Einstieg ins Business reden wir natürlich nachher auch, ja, wie das genau. vonstatten gegangen ist. Es ist ja nicht wirklich der normale Weg gewesen. Aber Nein. gucken wir als erstes mal, was du alles machst. Also zunächst mal auch als Standfrau. Was war der letzte Stunt, den du gemacht hast jetzt in den letzten Tagen? Äh,
1: der letzte Stand, den ich gemacht habe, war einmal äh, mit dem Auto äh, wild schleudern und eine schöne rasante Fahrt durch die Stadt mit natürlich anderen Verkehrsteilnehmern, die auch von Stand besetzt waren. Und außerdem stoß, wo ich die Treppe runtergefallen bin und leicht ausgerutscht bin.
0: Treppe runterfallen. Locker im Repertoire, oder? Total, mach, mach, das gehört, machst du aus nein, Stand, das
1: wollte ich gerade sagen, das gehört wirklich so zu den Grundsachen, die man als Basis haben sollte. Okay.
0: Könnten wir für Instagram natürlich auch hier bei uns filmen. ja, genau, einmal die mal, an
1: und einmal äh, darunter. an. Das heißt,
0: wenn du Treppe runterfällst, ja. du bist innen überall gepolstert?
1: Äh, nicht überall, es kommt natürlich immer aufs Kostüm an. Man darf es nicht sehen, wir logisch Frauen klar. haben natürlich immer so ganz tolle Kostüme, manchmal so schöne, schlanke Armkleider, die wir anhaben, da passt natürlich auch nicht überall ein Schützer drunter.
0: Vergiss die hohen Nacken nicht? Absolut,
1: <lacht> Aber wir finden da Wege, weil wir wissen ja mit unserem Körper umzugehen und wir wissen ihn einzusetzen und wir haben ja. auch viele Jahre trainiert und da kommt natürlich auch die Erfahrung dazu, dass wir wissen zu fallen, ohne uns wirklich weh zu tun. Wir wissen, wann wir den Kopf einziehen müssen, wir wissen, wann wir den Ellbogen nach äh, ja. innen nehmen müssen, kommt natürlich auch immer auf die Treppe an, wo steht die Kamera. Aber das arbeiten wir natürlich mit Schützern erstmal aus und am Set halt selber dann, wenn wir drehen, probieren wir natürlich die Schützer so minimal wie möglich zu tragen, aber so wie nötig. Aber manchmal, muss ich wirklich sagen, gibt es auch Zehen, da können wir die einfach nicht runterziehen, weil einfach ja. das Kleid so eng geschnitten ist und du würdest es halt sehen an der Kamera, wie es sich durchdrückt. Klar. Ja.
0: Und dann hast du also keinen Extra Schutz. Das heißt. Dafür werden dann blaue Flecke in Kauf genommen.
1: Absolut. Die gehören bei uns aber zum oder Berufsbild dazu. Oder auch Brüche. Dazu. Nee, Brüche nicht. Also, wenn du Brüche hast, dann hast du absolut was das falsch gemacht. Macht. Aber natürlich blaue Flecke, Zerrungen oder leichte Abschürfungen, die gehören okay. dazu. Nun ja. würde ich sagen, dass die Menschen, die in unserem Berufsbild arbeiten, Stunt-Frauen sowie dann männer natürlich da ein bisschen härter im Nehmen sind. Mhm. Ähm, und blaue Flecke sind jetzt nicht zwangsläufig immer schlimm. Wir Frauen haben halt noch ein ganz andere Haut, anderes Bindegewebe. Das heißt, bei uns laufen blaue Flecke eh viel schneller ein, weil ihr mehr eine lederartige Haut habt. Das muss man alles dazu wissen.
0: Aber das macht es nicht weniger schmerzhaft.
1: Äh, ja, aber nicht immer sind die auch schmerzhaft. Aber ich, ich glaube, schön. wir sind trotzdem vom Schmerz ja ein bisschen härter am Nehmen.
0: Wo fängst denn du auch mal an zu jammern? Denn du bist hart im Leben. Das bringt der Beruf auch mit sich. Und Du bist eine Sportskanone. Ich ja. glaube, seitdem du aus der Wiege ja. eigenständig gekrabbelt bist, wahrscheinlich ja. fünf Monate zu früh. Hier bin ich. Sie ja. läuft schon. Oh. Um Gottes Gott, wir sind darauf nicht vorbereitet.
1: Ja. Genau. Also ich denke mal, wie der normale Mensch auch. Wenn ich mir zu Hause mit einem Messer einen Finger schneide, weil ich nicht aufpasse, sage ich auch, Aua, Mensch, ah. Weißt du, das ist völlig normal. Und das ist ein völlig normales Verhalten. Aber ähm, wenn ich weiß, ich muss mich da ein bisschen zusammen reißen, dann kann ich Schmerz mir auch wegdenken und es runterschlucken. Aber Durch mentale
0: Übungen auch. Auch ja, genau. auch das gibt es. Auch das gibt es genau. Wo hast du, wenn wir auch nur von dem ganz einfachen Treppe runterfallen? Ja. Wo hast du das gelernt? Denn auf einer Stuntschule, die gibt es, warst ja. du nicht.
1: Nein, auf keinen Fall. Also es gibt viele Stuntschulen. Ja. Ich halte davon aber nicht wirklich viel, weil ja. die Leute zahlen dann Haufen Geld. Und das heißt aber nicht zwangsläufig, dass du dann wirklich auch in dem Beruf arbeitest. So, Es gibt ja. ein paar dabei, muss man ganz klar sagen. Die haben Top-Körpergefühl, die kommen vom Sport und die haben dann auch eine Karriere vor sich. Aber es ist in meiner Welt und so wie ich auch groß geworden bin, das machen wir auch heute noch so, sehen wir begabte Leute und die auch interessiert sind am Job, die aus dem Leistungssportbereich kommen oder die Artisten sind, Akrobaten, ja. Kämpfer. Die bringen natürlich körperlich schon eine Basis, das ist mit, mit der man ja. arbeiten kann. Das kann man einem normalen Menschen, der sagt, oh, ich möchte jetzt Stuntman werden, nicht beibringen. Das heißt, du musst schon ganz, ganz früh mit Sport angefangen haben. Du musst ein Top-Körpergefühl haben. Und wenn das da ist und die Awareness, dann kann ich natürlich auch neue Sachen schnell dazulernen und kann mhm. mit meinem Körper spielen. Und das hat ja. der normale Mensch nicht so gegeben, sagen wir mal so.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob Colt Severs damals auf einer Stuntschule war. Oder ob der Wahrscheinlich aus nicht.
1: Aber jeder kannte <lacht> Colt was und auch Judy. Ich habe es geliebt. Und willst du mal richtig lachen? Da war mir noch ja nicht bewusst, dass ich überhaupt mal beim Film arbeiten möchte. Ja. Geschweige denn, dass es so ein Berufsbild beim Film gibt. Nicht mal ansatzweise. Wir haben alle die Serie als Kinder und Jugendliche geliebt. Oh mein Gott, howdy die weißt du? Und haben abgefeiert. Aber jetzt, so im Nachhinein, muss ich manchmal lachen, weil Leute mich natürlich darauf ansprechen und sagen, ja, du, ich war jugendlich, ich hatte überhaupt keinen Plan. ja. Und jetzt denkt man so, jetzt setzt du, also um. Jetzt weißt du, was dahinter steht. Jetzt versteht man, wie Filme gedreht werden, mhm. aber man weiß halt auch, was dazugehört. Und das nicht mal einfach dahin kommen, oh, ich jetzt hier mal locker irgendwo runter. Nee, da gehört schon ein bisschen mehr dazu an Vorbereitung, an Verständnis. Vor allen Dingen will man die Sachen ja auch wiederholen. Und nicht mhm. nur einen One-Taker machen und sagen, okay, da vorne steht der Krankenwagen. Jetzt fahren wir gleich äh, nächste Basis, einmal bitte Krankenhaus. Das ja. wollen wir natürlich nicht. Ne?
0: Aber die Serie hast du früher auch gesehen? Ja, als, als, als absolut, als ge
1: absolut. Wie ging ja. dieser Song nochmal? Das war ein ganz beliebter Song. Oh mein Gott, ich bin so schlecht im Singen. Aber okay. ich habe wie mit dem Kopf, aber Treller, ne? Kriegst du nee, raus? Überhaupt na, nicht. Aber wie, wie lautet der Text? Ich ah. weiß es nicht. Also als der. Äh.
0: Man, man hat den Sound im Ohr.
1: Ja genau. Und dann der große so Jeep, lang. mit dem er mal ankam, dieser Pickup. Sie mit ihren langen blonden Haaren, genau. Ja. War das
0: ja. Heather Locklear, ne? War das damals? War Die ja. Genau, ja. Das war Jody.
1: Jody und dann genau. gab es noch Howie?
0: Howie und Kolzi Aber Howie war immer so ein bisschen der Depp, oder? Der
1: war der Depp immer so ein bisschen. sind immer so ein paar Sachen schiefgelaufen laufen bei ihm, genau.
0: Nicht nur Treppe runterfallen gehört dazu. Ja. Du bist in der Luft unterwegs. Du bist unten im Wasser unterwegs. Das Auto rumschlittern, ja. das muss teilweise sehr präzise passieren, oder? Absolut. Also ein Auto muss irgendwo... In der Endbewegung dann an einer bestimmten Stelle, Stelle zu stehen bleiben. Wie genau. schwer ist das?
1: Also ich bin ganz ehrlich, wo ich damals angefangen habe, hat mir ein damaliger Standkoordinator äh, das Schleudern beigebracht und Sliden und so weiter und so fort. Und es hat funktioniert und ich hatte ein Gefühl dazu und ich habe mich auch wahrscheinlich nicht zu doof angestellt, aber im Endeffekt wusste ich nie so richtig, was ich tue. Und da habe ich gesagt, das kann ja wohl nicht sein. Es muss doch zu lernen sein, richtig. Und war damals schon ganz stolz, dass also ich all konnte. Aber ich hätte nicht sagen können, bleibe ich jetzt ein Meter, Meter da stehen oder ein Meter da.
0: Also das ist so mit, mit Steuerumreißen, gleichzeitig auf die Bremse treten und noch die Handbremse bedienen. Also was wird dann genau. gemacht? Genau,
1: und okay. rumreißen ist es eben nicht, okay. weil ähm, ich habe dann die Amis kennengelernt, habe gefragt, Mensch, muss auch Schulen geben, Habt ihr was in England oder in Amerika und zu zu einer Schule rüber und die haben gesagt, ja, wir haben hier richtig Kurse, bis zu zwei Wochen bei uns. Und da haben wir wirklich alles von der Pika auf gelernt. Mit Reifen wechseln, mit der Handbremse bedienen. Und aber auch zu sagen, du willst dort vorne anhalten. Wo genau gucke ich durchs Fenster? Wann ziehe ich die Handbremse an? Und nachdem... Der Slide da ist, weil der passiert ja in dem Moment, wo du die Handbremse anziehst. Wie viel nehme ich mein Lenkrad rum mit? Wie viel Grad, damit ich auf diesem okay. Punkt stehen bleibe? Und wenn ich merke, mein Arsch kommt zu weit rum, wie viel lenke ich gegen ganz filigran, damit ich wirklich da stehen bleibe und nicht hinten das Heck überreiße? Und da haben wir ganz, ganz viele Übungen gemacht mit Kameraposition, wo sie natürlich auch gesagt haben, okay, stellt euch jetzt vor, die Pylone, die Pylone sind Kameraposition. Ihr müsst mit 50 cm davor stehen bleiben. Und dann kriegst du natürlich ein Gefühl dafür, und wie alle Dinge im Leben gibt es bei allen Sachen Gesetzmäßigkeiten und Sachen, die man immer wieder trainieren muss. Ne?
0: Kann man das mittlerweile im Computer vorher simulieren?
1: Mit Sicherheit, weil heutzutage ist ja am Computer so also viel. Bin, aber, aber du machst es äh, nicht nein, mit auf Computer. Okay. Nein, wir das heißt, du musst es aber
0: vorher testen, testen, testen. Genau, Weil jeder Belag ist ja auch wieder anders. Jedes Auto ist anders. Also, wie oft testest du das, bevor wir es Wir haben wird?
1: regelmäßig Fahrtraining. Wir machen eh generell die ganzen Sachen, die wir anbieten, müssen natürlich immer wieder trainiert werden. Die okay, trainierst okay. du jetzt nicht jede Woche fünfmal. Aber es gibt ja bestimmte Sachen. Und du weißt ja auch selber, okay, das haben wir jetzt eine Weile nicht mehr gemacht. Vielleicht sollten wir jetzt mal unser Rigging wieder auffrischen. Äh, lasst uns mal wieder Kampfchoreografien durchgehen. Lasst uns mal wieder mehrere Trainingstermine geben, wo wir wirklich aktiv kämpfen und fit werden. Genauso okay. ist es beim Tauchen. War ich eine Weile nicht mehr unter Wasser. Muss ich mich wieder an das ganze Equipment gewöhnen, an die Gegebenheiten, an die Wassersituation. Wie ein
0: Flugschein, den man Absolut. immer wieder erneuern muss. Und deswegen
1: muss man den auch immer wieder erneuern, weil du musst in der Materie sein, um die Sachen ordentlich wirklich abliefern zu können und keine Panik zu bekommen oder falsch zu entscheiden. Was ist Rigging? Äh, Rigging sind, ähm, wenn zum Beispiel, ganz einfach, ein Schauspieler muss hier sichert werden. Das ist die einfachste Variante. Mhm. Und er kriegt eine Harnis unter das Kostüm, das ist so okay, ein kleiner so. Gut. Und dann kommt hinten ein Dynema raus und er wird hier sichert äh, und kann sich nach vorne bewegen, fällt nicht aus dem Fenster raus oder steht an der Dachkante und und und. Und dieses Dynema wird dann später in der Post wegretuschiert. Und
0: Dynema ist dieser kleine Haken, oder? Nee,
1: Dynema ist das Seil, was es gibt. Dynema Seil heißt es direkt, das ist so ein ganz kleines graues Seil. Und auch gibt, sehr dünn,
0: damit man es im Film nicht sieht oder leicht wegretuschiert. Nee, kann. es gibt
1: verschiedene Dicken sozusagen. Und Je nachdem, was wir machen, gucken wir, welche dicke ist die richtige. Du willst natürlich auch nicht so ein fettes, rotes Plätterseil da hinten äh, am Kostüm haben, weil umso dünner und filigraner, äh, umso besser zum Wegretuschieren. Aber natürlich soll die Last, die auf Seil eingetragen wird, stimmen. Das heißt, man kann genau berechnen, welches Seil, für was, wie spleißt man und so weiter. Ja. Und dann gibt es natürlich Rigging es auch was man bei großen Kampffilmen kennt, wenn Leute, die aktiv als Schauspieler nicht ein Salto können, die werden auch in der Harnes mit Zwivels hier, das sind ja. so kleine Drehwürge, Wie so Gürtel, wieder ein genau.
0: Gürtel. Ne? richtig. Ist das und dann
1: ja, über Umlenkung wird das Seil dann gespannt und dann zählt man ein, drei, zwei, eins, go, dann steht unser Riga am Seil oder auch zwei, springt ins Seil rein, Schauspieler aus Stunt wird hochgehoben und kann in der Harnes die Saltos machen, dann wird der da charmant soft wieder abgesetzt, okay. auch wieder rauschretuschiert und dann sieht es so aus, ja. als wenn die Saltos natürlich selber gemacht haben.
0: Aber die muss er selbst machen, die Saltos.
1: Die, die, die Anbewegung, ja, ja die, die lernt er auch von schon? uns. Okay. Aber natürlich helfen wir ihm in der Luft. Aber auch wir als Standard werden auch mhm. unterstützt bei Explosionen, wenn wir nach hinten gezogen werden. Weil du natürlich aus Eigenenergie nicht so viel einbringen kannst, als wenn du ein Seil hast, was dich von hinten unterstützt oder eine ja. andere Person, ja. Ja. die noch mal zusätzlich Energie einbringt.
0: Ja. Und bevor scharf gedreht wird, wir sind zurück beim Autosliden ja. und du willst Auto Autosliden und 50 cm vor dieser Position möchtest du zum Still Kommen. Wie oft hast du das vorher scharf geprobt, bevor die Kamera läuft?
1: Also Nummer eins fängt es erstmal so an, dass wir natürlich Vorbesprechungen haben und beim Dreh durchgegangen wird, okay, wir wollen das und das und das, geht das da überhaupt? Dann ist die nächste Frage, was für Fahrzeuge haben wir? Weil mit den neuen Fahrzeugen ist teilweise gar nicht mehr alles möglich und du hast auch keine Handbremse mehr drin. Das heißt, du musst ganz viel um die, ja, ah ganz viel um die Ecke denken, was ist gewünscht und was können wir mit jedem Fahrzeug umsetzen. Dann hat man natürlich eine Motivversicherung, spricht genau durch, was gewünscht ist, wo die Kamerapositionen sind und dann weiß ich ja, die Leute, die an Z kommen von mir, entweder fahre ich oder es fahren dann Doubles oder ähm, je nachdem, was gewünscht ist, ähm, gucken wir uns den Straßenbelag an, gucken uns die Gegebenheiten an und ich weiß, die Leute, die kommen, die können das auch. Dann ähm, organisiere ich aber trotzdem, dass wir eine Stunde für uns haben. Okay. Nochmal, wo die Crew nicht da ist, ich weiß vorher ganz genau, wo die Position sind und dann fahren wir das durch. Okay. So, das heißt, jeder, der ins Auto dann steigt beim Dreh, hat es auch schon mal am Drehort selber dann getan, aber in einer ruhigen Atmosphäre, bevor da 50 oder 70 Leute Team ja. umstehen.
0: Also ein Klassiker ist ja auch der High Fall, dass Richtig. man also von oben irgendwo wirklich tief herunterfällt.
1: Genau. Wie schwer ist das? Also, ich... Ich muss jetzt selber so ein bisschen lachen, weil natürlich macht nicht jeder alles bei uns. Es gibt Leute, die sind besser in der Akrobatik. Aber du ähm, machst alles. Äh,
0: Nina hat gesagt, du machst alles. Eigentlich ja? fast
1: alles, okay. ja, genau. Also, weil, aber, aber es gibt trotzdem Leute, die, die mögen Höhen nicht so doll, die mhm. sind dann besser, sagen wir mal, beim Kämpfen äh, oder, oder normalen Falls. Und wir haben aber auch Allrounder, die wirklich alles machen. So bin ich auch aufgewachsen. Umso mehr ja. du kannst, umso mehr kannst du äh, ja. arbeiten äh, und deine Fähigkeiten anbieten. Mir hat es von Anfang an, deswegen muss ich so lachen, totalen Spaß gemacht, weil ja. ich auch keine Angst vor Höhe habe und mich so wohl an der Dachkante fühle, was schon absurd ist. Aber es hat wahrscheinlich was damit zu tun, wie guck mal runter, wie wohl fühlt man sich? Würde es Situationen geben, wo ich merke, oh, das ist jetzt nicht mein Ding, ist es auch immer gut und ich bedenke auch, dass es Größe bedeutet, zurückzugehen und zu sagen, okay, ist nicht mein Ding, kann ich okay. nicht machen. Das entscheidet man natürlich, bevor man dem Stand zusagt und dann übst du erstmal aus kleinen Höhen. Ich habe damals angefangen aus drei oder vier Metern zu springen. Und dann habe ich mir wirklich eine Einweisung geben lassen. Und auch ich stand da erstmal und überlegt, okay, du sollst jetzt das machen, du sollst so runterspringen. Du hast natürlich auch Rollen unten geübt. Dann kommt die Höhe dazu, wo du weißt, du musst länger auf den Punkt gucken. Du siehst, dein Körper muss sich jetzt drehen. Und einen Meter, anderthalb Meter über der Matte ja. oder dem Luftkissen muss man die Bewegung einleiten, dass man das Kinn nach innen zum Körper zieht. Dadurch machst du einen Rundrücken, der Körper kommt rum und du landest auf dem Rücken. So, dass du Seefalt nicht mit deinem Gesicht da einstürzt, sondern wir wollen ja den Körper bewegen und sicher auf dem Rücken landen und natürlich auch die Fläche mit einer großen Fläche unseres Körpers aufkommen und okay. die Oberflächenspannung spalten.
0: Und am liebsten landet ihr in Kartons, die erstmal gar nicht so bequem wirken, wenn man das mal bedenkt. <lacht> Also Kartons, ich denke, ich fahre lieber in was ganz Weiches als in Kartons.
1: Du wirst dich wundern, Kartons sind zuckerweich. Wir, es gibt natürlich so ein paar Ecken, wo man gucken muss. Wir legen aber auch immer noch eine weiche Matte oben drauf. Aber der Vorteil bei Kartons zu einem Luftkissen ist, dass Kartons verzeihen dir viele Fehler. Und manchmal ist aber auch gewünscht, dass du bei einem Stunt völlig verquer dich überschlägst und völlig verquer unten landen musst. Würdest du so verquer auf einem Luftkissen ankommen und hättest nur den Ellbogen, der als erstes das Luftkissen trifft, würdest du mit einer ganz kleinen Fläche deines Körpers die Oberfläche, äh, Oberflächenspannung ähm, okay. spalten wollen. Und dann würde natürlich eine Mega-Energie auf deinen Ellbogen wirken. Deswegen sind Luftkissen nicht für alle Sprünge zwangsläufig geeignet beim Karton kann ich komplett quer reinkommen und der vergibt mir alles, weil die Kartons werden übereinander aufgebaut und gefaltet okay. in einer bestimmten uh -huh. Technik. Ja. Dann werden zwischen getan, dass sie nicht ganz so schnell durchsprechen und dann baut sich die Energie wie bei einer Siamonika ab. Ah, genau, und damit ist es ist ganz weich und man muss natürlich trotzdem wichtig sein Körpergewicht wissen. Noch eine Reihe Safety-Kartons mit extra 10, 15 Kilo, die berechnet man dann darunter, machen, okay. dass man da immer sicher ist und nicht mhm. unten ankommt.
0: Du musst auch noch gut in Mathe sein.
1: Ja, <lacht> sollte man ein wenig, ja. Auch, auch dann noch. Ja, genau.
0: Wann passieren die meisten Fehler? Also so ein Stunt ist so gut vorbereitet, dass er wirklich ein ganz geringes Risiko nur trägt. Und dennoch passieren natürlich ab und zu mal. Fehler oder auch genau. Unfälle, jetzt nicht bei euch, aber im ja. Business generell sicherlich. Wann passieren, überall, genau. wann passieren solche Fehler? Was ist die größte Fehlerquelle?
1: Ich glaube, die größte Fehlerquelle ist, wenn man, wenn schnelle Wechsel am Set ist, ja ganz oft Hektik, Hektik, Hektik wie ja. immer. Also, weil wir haben ja eigentlich der, Ta der Tag, wenn man eine Call-Sheet hat, eine Disposition, der ist halt voll mit Szenen, die man schaffen muss. Jede Szene ist in verschiedene Einstellungen eingeteilt. Das dauert natürlich mit Umleuchten, Kamerapositionen und, und, und. So, und jetzt muss man sich vorstellen, manchmal aus Wettergründen oder weil man am Set dann sieht, ach, eigentlich wollen wir es doch so und so haben, können wir noch mal schnell was ändern. Da muss man, wenn man es dann vorher geübt hat und geprobt hat, ganz genau gucken, wenn wir das jetzt alles komplett neu aufrödeln, ist es immer noch sicher? Haben die Leute den Ablauf dann im Kopf? Und wenn nicht, muss man man sich die Zeit nehmen, mhm. um den neuen Ablauf in den Kopf zu bekommen oder einzustudieren. Dafür so. bist
0: du auch verantwortlich, Richtig. Nein zu sagen. Genau, Wir und sind wir noch nicht, nicht bereit, so weit. Genau. Weil man fühlt sich ja sicher eigentlich. Bevor ihr an den Stand geht, fühlt ihr euch ja sicher. Dann kleine Planänderung, Dann genau. sagt man doch schnell, kriege ich hin.
1: Genau. Nee, das machen wir halt nicht. nicht ich sage, das darf nicht sein. Okay. Und ich glaube, wo ich jung war, ist man natürlich manchmal losgaloppiert, und machen war. Heute weiß ich wir nehmen uns diese fünf Minuten, lasst uns nochmal alles genau absprechen. Was außerdem noch extrem wichtig ist, dass die Abfolge der Kommandos komplett klar ist. Wenn der Ton ab ist, dass man ein klares Set der Kameras bekommt. Wie
0: lauten diese Kommandos? Äh, man Beispiel? sagt
1: zum Beispiel Ton ab, dann kommt Ton läuft, dann okay. schalten sich die Kameras dazu, A, B, C, wie viel man auch immer am Set dabei hat und dann muss es ein ganz klares Set von den Kameras geben. Dann, wenn SFX noch dazu dazukommt, Beispiel bei einer Explosion oder Regen oder anderen Gegebenheiten. Also Spezialeffekte, mhm.
0: später dann, die dazu kommen dazukommen. Auch auch
1: genau, muss es auch ein klares Hot von ja. denen geben. Wir haben uns zugeschaltet mit den Explosionen oder Regen oder was auch immer passiert. Dann guckt man noch mal Santa an. Bist du okay? Ja. Und dann gibt es ein klares Bitte. Und diese Abfolge muss ganz klar stehen. Und da darf auch keine Hektik passieren. Und wenn irgendwas ist, gibt es einen Cut und dann fängt man noch mal an. Und bevor man in diesen Dreh, Prozess geht, muss der Stunter Stunt-Double gesagt haben, ich bin soweit, der Koordinator sagt, es ist alles gepreppt, sind alle Departments ready, fühlen wir uns wohl und dann gehen wir in der Ruhe mit einer Ruhe in diesen Stunt rein und nicht anders. Okay. Und da muss man auch bei sich bleiben und da darf man sich auch nicht verrückt machen lassen von allen, wir müssen hier und da, nein, einmal kurz atmen und die Ruhe verbreiten und dann ähm, sollte eigentlich ein Prozess stattfinden, der ruhig ist, ja. der wirklich bedacht ist. Genau.
0: Also alles gut geplant, alles auch gut entworfen im Vorfeld. Ja, immer. Wann müsst ihr trotzdem mal kreativ werden? Weil sich doch etwas anders gestaltet. Ach, es muss kurzfristig oft, umgeplant werden. Eigentlich oft. Und wie kreativ muss man dann werden? Du,
1: du musst dann alles aus dem Repertoire holen, was ist, weil manchmal siehst du dann on location, art funktioniert hier nicht so oder der Move passt nicht so, weil wir haben ja auch Schauspieler, die ihre, ich bin ja so ein Fan, Schauspieler auch selber zu trainieren und ja. vorzubereiten, damit nicht immer nur ein Double da ist, sondern wenn die körperlich fit sind und eine gute Körperlichkeit haben, dass sie auch ihre Kämpfe selber machen können. Und dann siehst du manchmal aber am Set, ah nee, das sieht jetzt nicht so schön aus oder wir haben doch eine andere Position von der. Kamera, weil nicht funktioniert und dann musst du halt mal schnell umdenken. Man muss ja. sagen, okay, brauchen wir kurz fünf Minuten, anderer Move, vergesst den, wir ändern den jetzt um, jetzt gehen wir so in die Aktion rein, dann gibst du den Zeit, dass es verarbeiten können, weil es muss ja vom Körper auch erstmal mit Höhen ankommen und wieder mhm. zurück. Ja. Da musst du immer kreativ sein, weil manchmal fällt der Move dann nicht und hast du noch was anderes und dann muss man zuarbeiten und aber das lernt man über die Jahre, weil man ja. hat ja viele Dinge, die man anbieten kann oder nicht, ich stehe ja selber manchmal da und denke, nee, das die fällt mir jetzt nicht so richtig, komm lass uns das nochmal umbasteln und, und, und die Leute sind ja auch mit Herzblut am Start ja. und machen dann auch mit. Ne?
0: Und manchmal ist es also bei diesen High Falls, wenn man von ja. ganz oben fällt, ist es ja auch wichtig, mal etwas schneller oder etwas langsamer zu fallen.
1: Na, ich glaube, das kriegen wir nicht hin, oder? Also, wenn, das die, könnt aber, ihr nicht. Aber, aber, aber so eine Ansage hatten wir am Set auch schon und manchmal, glaub mir, wir haben Dinge erlebt, wo ich dachte, okay, jetzt ist hier bestimmt eine versteckte Kamera am Start, weil die wollen dich jetzt foppen. Da hat wirklich mal jemand gesagt, wer noch keine Namen genannt, kannst du etwas langsamer fallen. So, und dann denkst du nur so, bei so einem kleinen Sturz kannst du es vielleicht noch verzögern. Kennt ja jeder, kennst du, wenn manchmal jemand probiert, hat dich in den Pool reinzuschubsen. Ja. So, und du hast gerade noch die Balance und probierst, oh, 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 ja, bis du fällst. Und ja. so weit kannst du beim kleinen Sturz natürlich irgendwie so ein bisschen rauszögern spielen. Aber wenn ich boom, von einem Haus runterspringe oder ich habe eine Prügelziehe und kriege die Latte vor den Kopf äh, und, und rutsche ab und falle, wenn der Körper inner Fallposition ist, dann ist es reine Physik, dann fällt der Körper natürlich. Ne? Das ist halt ein
0: Kompliment vom Regisseur, ne, dass er dir das zutraut. Machen wir. Also, machen wir. Dass du fliegen kannst, fast genau, schon. Genau, genau, genau. Also
1: bei, beim Fallschirmspringen könntest du tun, da hast du aber auch eine Anströmung, die hast du natürlich nicht bei Sprüngen, wo du in, die Luft in den Raum springst. Ja. Aber ähm, um auf das Thema von davor zurückzukommen, alles muss ordentlich geprobt werden. Wir wollen ja sicher arbeiten, ja, wir wollen ja. abends alle nach Hause gehen äh, und, und freuen uns am Ende des Tages, wenn wir auf die Ausspielung gucken und sagen, yes, yes. sieht mega aus. Mega aus. Ja.
0: Du choreografierst auch? Ja. Wie kompliziert ist es, eine Massenszene zu inszenieren, von deiner Seite aus eben als stunt ähm,
1: Genau, wir haben ja nicht immer nur stunt dann äh, nee. mit an Bord, sondern wir haben dann natürlich auch, wenn du eine Massenszene hast, Komparsen mit an Bord, Komparsen mit Special Extras und noch die Schauspieler. So, und dann musst du natürlich erstmal rausfinden, okay, was wollen wir hier erzählen? Wo kommt der Charakter her? Wo befinden wir uns in der Zeit? Wo? Wie muss diese Szene überhaupt aussehen? Genau, meine 1899 sieht anders aus wie 2000 22. Da musst du erstmal in diesen kompletten kreativen Prozess vorher gehen und sagen, okay, was ist gewünscht? Was wollen wir sehen? Wie viele Kameras haben wir? Und dann fängst du an, Nummer eins in Choreografie zu entwickeln. So, die lässt du dann erstmal abnehmen, dann werden noch Änderungen vorgenommen. Dann fängst du an, die Tra Schauspieler zu trainieren, dann fängst du an, deine Stuntleute zu trainieren und die Komparsen und dann hast du extra Trainings, wo du Komparse und standleute immer mixt, weil es macht ja keinen Sinn, wenn ich Stunter und Stunter zusammen habe, okay. weil es ist ja immer besser, einen Erfahrenen, einen nicht zu so erfahrenen zu haben, weil egal, wo die Kamera dann hinschaut bei den Massenszenen, es muss ja überall gut aussehen. Und dann hast du natürlich immer eine bessere Führung, wenn du einen Pro mit dabei hast und die mixt auch zwischen den Schauspielern. Und wenn du das alles trainiert hast, dann wird es bei einem erneuten Training oder einer erneuten Probe, die dann anberaumt wird, kommen alle Leute in eine riesen Tonhalle oder Trainingshalle und du übst die Szenen nochmal durch.
0: Das dauert ja Wochen vorher. Genau. Für wir eine haben Szene, viele, Je Training. nachdem,
1: wie groß die sind. Genau. Manchmal schneller, aber hast du große Massen, -Massen sind da schon ein paar Tage Training und auch mhm. Vorbereitungen auf jeden Fall ja. drin. Genau. Bisher können wir das alles
0: auch sehr leicht nachvollziehen. Ja. Wie aber Übt man, probt man einen Autoüberschlag zum Beispiel. Auto überschlägt sich, ist danach natürlich etwas eingedellt. Genau. Idealerweise macht man das genau einmal.
1: Genau, richtig. Weil das Auto, wenn es eingedellt ist, es könntest ist eingedellt. du dann nicht noch mal nehmen. Das heißt, hättest ja. du eine Doublette am Start. Heißt, für die Leute, die es nicht wissen, man hat ein zweites Auto oder man sagt der Produktion an. Also eigentlich probierst du es so vorzubereiten, dass man es einmal macht okay. Und, okay, und, und fix so. So ist der. Manchmal hat man aber verschiedene Sachen, die man drehen will, wo man sagt, das kriegen wir nicht mit dem einen Auto hin. Mhm. Wir brauchen noch eine zweite Dublette. Es wird natürlich alles vorher besprochen. Und dann gibt es ganz nette, tolle Kollegen von Picture Cars, die besorgen dann drei Dubletten dass man auch wirklich damit arbeiten kann. Und dann, wenn man selber drin sitzt, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Auto überschlagen zu lassen. Man kann es mit Special Effects äh, ziehen. Es kann eingewickelt sein am Seil dann wird mit einer Ratchet ausgelöst. Oder du kannst es aktiv selber fahren. So habe ich es damals auch oft gemacht, indem du eine Rampe einbaust oder eine Rampe hinstellst und fährst über die Rampe.
0: Hat man früher häufiger gemacht als heute dann?
1: Genau. Also oh. heute gibt es auch viele verschiedene, sagen wir mal, technische Möglichkeiten, ähm, um nicht aktiven Fahrer drin haben zu müssen. Manchmal ist es noch gewünscht. Dann ist es natürlich auch wieder eine Geldfrage, weil habe ich natürlich drei Departments am Start, die vorbereiten. Mit viel Technik ist es natürlich viel mehr, was das kostet, als wenn ich, sagen wir mal, Kleinsachen umsetzen. Das ist alles möglich. Aber auch wenn wir das machen, ist ganz wichtig, dass die Autos vorbereitet werden. Es wird ein Überrollbügel gebaut und eingeschweißt, der weil wir drin. wollen natürlich ja. unseren Fahrer schützen, weil wir wollen, es ist eh eine Megakraft, die auf den Körper wirkt, aber wir wollen am Ende des Tages aussteigen. Und der hält immer, der Überrollbügel? Wenn er von uns eingebaut ist, ja, definitiv. Okay. Also ja. Der, der hält wird richtig verschweißt, die Seiten, die A und B sollen werden verstärkt, je nachdem, wie das Auto aufkommen soll, auch manchmal, ist ein kompletter Käfig, der da eingebaut wird. Wie musst du dir vorstellen? wie beim Rennsport. Und das lässt ist, sich
0: relativ gut kalkulieren, denn in erster Linie findet es in der Theorie statt und dann wird getrieben. Ja, aber man
1: hat es ja ein paar Mal gemacht, und also denn man kennt ja die Preise. Okay, okay. heutzutage ähm, sind die Preise von den Materialien natürlich ein bisschen anders. <lacht> da muss man gucken, äh, aber <lacht> man weiß schon, wie viele techniker man braucht, um so einen Bügel anzufertigen und einzubauen, äh, ja. weil du weißt dann einfach, du hast sagen wir mal drei Leute im Workshop, drei Tage, die dann an dem Fahrzeug arbeiten, dann wird die Rampe, die kann man ja des Öfteren ver wenn hat man so eine Rampe in der Werkstatt zu stehen, ja. äh, nimmt man die natürlich wieder, ist sie zu groß, wird eine andere nochmal gebaut oder die verkleinert. Und dann haben wir alle, die sowas fahren, das natürlich mal geübt. Dann gab es ein Schrottauto. Äh, auch mit Bügel drin, dann wird der Helm aufgesetzt, die Handschuhe angezogen und dann lernt man, über die Rampe zu fahren. So habe ich das gelernt.
0: Richtig, man könnte auch natürlich mit einem Short-Auto bereits am echten Filmset diese Szene hm. schon mal machen, aber mit einem anderen Auto.
1: Genau, so machst könnte, das man. könnte man, macht man aber nicht, nicht weil weiß. wir, wenn wir ans Set kommen, haben wir woanders geübt, falls nochmal die okay. Notwendigkeit besteht. Ähm, ich denke immer, wenn man es eine Weile nicht mehr gemacht hat, sollte man es immer, immer vorbereiten, weil umso besser du präpariert bist, umso besser kannst du deine Leistung abliefern, logischerweise. Ja. Und Training ist das A und O und ich kann jedem nur mitgeben, immer wieder die Sachen, die man tut, lernen, verbessern, man entwickelt sich stetig weiter. Wir, Ich habe noch lange nicht ausgelernt, bin noch so am Lernen, weil Dinge ändern sich auch, du kannst sie anders umsetzen. Und genau um zurückzukommen, haben wir damals die Autos gehabt, die Übungsautos mit Überrollbügel drinne. und dann wird der Helm aufgesetzt und dann fährt man über ja, die Rampe klar. und da muss man sich das zutrauen und machen. Und einem wird genau erklärt, mit welchem Winkel man, wie weit die Rampe neben dem Rad stehen muss, dann gibt man Gas, wann man die Hände zurücknehmen muss und dann muss man es machen.
0: Bei Inglorious Bastards, da gab es jetzt vermutlich keine Autos. Nee, nein. <lacht> <lacht> also, was hast du da gemacht an Stand-Szenen?
1: In Glorious Buster, es war ja ganz, ganz viel drin, wenn ihr euch erinnert, ähm, diese riesen, riesen Feuerszene im Kino, wo okay. das Attentat stattfindet äh, und, und die komplette Kinoleinwand brennt und sie will ja die ganzen Nazis vernichten. Erinnerst du dich?
0: Ich grob, ja. Ich ja. kann mich jetzt nicht an, an, genau. an, an dich und, in äh, Action erinnern. Nee, viele
1: Verfolgungsszenen. Ähm, da ist eine, eine Szene drin, wo sie mit dem Fahrrad vor dem Kino fährt und es ist eigentlich Curfew, die komplette Straße ist gesperrt, du hast Ausgangssperre und sie ist mit ihrem Fahrrad noch unterwegs und, und ähm, die Explosion in dem Kino, das ist gleich Bleibend erzählt, passieren und dann. Siehst du die komplette Vorderwand des Kinos rausfliegen, eine Mega-Explosion, und ich fliege halt mit dem Fahrrad und meiner selbst äh, über die Straße.
0: Du hältst, du hängst an einem Seil und ein nee, bisschen da, da war
1: selber so viel Energie von der Explosion, was die SFX SFXler berechnet haben, Special Effects wieder.
0: Die war echt die Explosion. Die war echt die
1: Explosion, genau, dass ich mit der Welle rübergetragen worden bin auf die andere Straße. Hatte natürlich äh, einen Spezialanzug an, hatte eine Vollface-Maske auf, bist du trotzdem mega, nervös und konzentriert. Ja. Dann waren genaue Cues äh, angesagt. Es kommt die erste kleine Explosion. Du kannst noch gucken. Dann hast du 21, 22. Nimmst deinen Kopf rum, damit du nicht in die Explosion kommst. Und dann kommt die zweite Explosion. Meine Angst war immer, dass man sieht, dass ich mich vom Fahrrad so ein bisschen abstoße. Er sagt, wird nicht passieren. Du es richtig schön die Welle mitnehmen. Aber man will es ja perfekt machen für Quentin. Weißt du, man <lacht> will ja nicht dastehen und sagen, es sah jetzt nicht gut aus. Du willst ja wirklich super performen. Ja, vor
0: allem, der hätte ich gleich gefeuert. Das weißt du ja. Ja, aber der, wir würden ja. Der, der, feuert, der feuert permanent Leute genau. sofort auf der, der Stelle. Ja, die sagt,
1: danke, du Wiedersehen, sie kann gleich das Set verlassen. Also <lacht> willst du natürlich, du bist so unter Druck, ja. weil natürlich bei jedem Stand, den ich tue, egal ob beim Tatort oder Quentin Tarantino oder beim Polizeiruf, ich möchte das Bestmögliche am Set abliefern. So. Und, ähm, und dementsprechend bist du auch unter Druck. Und ich habe echt gedacht, ey bitte, du hast die erste Explosion, 21, 22, der Kopf dreht sich rum, nicht abstoßen, habe ich immer gedacht. Und dann kamen die aber schon, ich bin so geflogen. ich wusste nur, du musst abrollen wie eine Katze. Aber da fliegen keine Teile durch die Doch, Luft. alles. Und deswegen hatte ich auch einen Spezialanzug drunter. Ich hatte einen Fechtanzug drunter, dass keine Splitter äh, durch das Kostüm an meine Haut gehen. Da, genau, das ist ja auch alles genau durchdacht, dass man nicht zu Michelin-Männchen aussieht, aber trotzdem geschützt ist. Und dann sind diese großen. Kennst du diese ähm, Zahlen? Und es gibt ja auch diese Buchstaben, die groß sind vom Kino, wo so Cinema dran steht. Und die sind ja. natürlich auch geflogen alle. Da kam alles an, genau.
0: Heutzutage denkt man ja, haben sie mit Special Effects Nein, gemacht?
1: alles richtig gemacht, genau. Und
0: wie war Quentin's Reaktion darauf? Der ist wahrscheinlich abgegangen, als alles geklappt hat, Er hat, hat
1: gesagt, wenn du kannst, weil ich hatte ja auch paar Perücke auf, und nicht zu doll brennen solltest, wäre es toll, wenn du noch eine Weile da unten liegen kannst. Dann kann ich den Shot noch länger benutzen okay, gelandet, hab gemerkt, okay, Finger, alles gut, dir geht's gut, super. Hab gemerkt, dass meine Perücke so langsam anfing zu brennen, hatte aber auch noch eine Maske drunter, also du hast ja auch noch nomix welche an wegen dem Feuer und bist präpariert mit Watergel, dass deine Haut nicht verbrennt. Und dachte, okay, jetzt wird's aber langsam, du kannst noch warm. Dann kam irgendwann ein Cut und dann kommt ja auch Applaus und du bist ja selber, du bist in einem Adrenalinfahrstuhl unterwegs, weil du denkst, bitte, bitte lass alles super aussehen und trotzdem denkst du, wow, und dann kommen die Leute an, umarmen dich mega und dann bist du natürlich total halt scholz und dann kam quentin an you made my short ich sage, thank you You're very welcome <lacht> und man ist natürlich total stolz aber in demselben moment passiert so viel dass du für dich natürlich auch erstmal verarbeiten musst du weißt vorher ganz genau was du dich einlässt und du bist super präpariert und wir haben mit so ganz kleinen blitzexplosionen geübt dass ich das timing richtig hinbekomme immer wieder mit einem fahrrad und jemand hat kommt so ein ganz kleiner funke wie bei so einem kleinen knaller und dann mal explosion explosion dass du genau weißt was du am set tust und ich habe mich absolut wohl damit gefühlt, aber trotzdem willst du perfekt performen.
0: Und du willst ja. auf dieser Druckwelle reiten.
1: Richtig. Und du willst ordentlich drüben ankommen und 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 safe, aber das Bild soll halt absolut super aussehen und er soll zufrieden sein. Und Da kommt natürlich viele Dinge zusammen, so wie bei auch beim Schauspieler, der sich auch eine Szene vorbereitet, wo du alles in deinem Kopf durchgehst, wo ich mir auch vor meinen geschlossenen Augen vorstelle, okay, du fährst da lang, erste Explosion, zweite, das und das passiert. Und da sind wir auch wieder beim mentalen Training, weil du stellst dir vor, wie es passiert, weil nur wenn du das machst und wenn irgendwas schief gehen sollte Kannst du reagieren, weil du vorher in deinem Prozess im Kopf warst und mentales Training betrieben hast. Weil dann gehören das alles
0: schon mal durchlaufen Richtig. hat, dann verliert eine Situation, wenn sie passiert, nämlich an Schrecken. Das kennen genau. wir auch für Prüfungssituationen. Genau, und deswegen alles musst es im immer durchgehen.
1: wieder durchgehen. Und deswegen, es kam ja auch viel sehr, sehr spät beim Leistungssport erst an, dieses mentale Training. Und ja. das ist aber das A und O, weil bei, bei wirklich ähm, schwierigen Stunts stelle ich mir vor, wie es richtig passiert. Und ich stelle mir vor, weil immer ganz schwer ist im Kopf, wenn Dinge schief gehen. Und okay. sehe dann beim Schiefgehen, du musst das und das machen und musst so und so reagieren. Und dann gehe ich wieder zurück, mir ist es mir richtig vorzustellen, damit ich wieder im Fluss bin. Und das bringt dich so viel weiter, weil du halt in viel kürzerer Zeit reagieren kannst, weil du es dir im Kopf Versteht. schon mal vorgestellt hast. Und am, genau, am Set machst du das alles erst? Bin, oder
0: schon zu schon Hause? vorher. Vorher schon, überlege schon vorher ich
1: auch. Und am Set aber noch mal ganz besonders. Okay. Weißt du, weil wir haben ja alle, wo wir dann sagen, gib mir mal fünf Minuten, die brauche ich jetzt mal kurz.
0: Ja. Quentin war also sehr glücklich. Ja. Wie war denn deine allererste Begegnung? Denn das ist einer, der kann Leute begeistern, der kann sie aber auch verunsichern. Wir haben schon wirklich Geschichten gehört. Ein Kameramann wird ganz schnell mal von einer Sekunde auf die andere vor die Tür gesetzt, weil da irgendeine kleine Unschärfe ist oder er irgendwas Unmögliches nicht möglich machen kann. <lacht> weil er sich traut, etwas Unmögliches genau. nicht möglich zu machen und schon sitzt er auf der Straße. Genau. Äh, die Geschichten kanntest du natürlich alle vorher natürlich. Auch. Äh, ne? Also äh, Sie sind ja auch wahr. Es sind, sie sind sicherlich sind alle keine, passiert. keine Gerüchte. Wir
1: durften auch am Set keine Telefone bei, bei haben, was ich liebe, mhm. weil du siehst ja heute ganz viele Menschen, äh, die am Set sitzen mit Telefonen und abgelenkt sind. Ähm, okay. Da wurde an einer Box, und ich fand es echt grandios, die Telefone abgelenkt Gegeben. du hattest deine Assistenten draußen, die für dich Sachen organisiert haben, die haben die Liste gehabt und wenn was wichtig war, sind die in die Stage gekommen und haben mit dir geredet, haben gesagt, wir müssen das, das, das noch durchsprechen. Okay. Quentin, ja
0: eure erste Begegnung.
1: Also ich muss wirklich lachen, weil ich bin schon mal gefragt worden und die war wirklich, äh, die war so bescheuert. Ich Musste so lachen, weil ich habe ja nicht verstanden, was da passiert ist. Wir haben ja natürlich, wenn wir so Filme machen, sitzen wir alle zusammen im Büro, so wie hier im Hauptstadtstudio und arbeiten zusammen. Hast natürlich auch ein Standbüro, weil äh, umso näher du zusammen bist, umso besser kannst du vorbereiten. Und dann sitze ich da mit meinem Kollegen, dem amerikanischen Standkoordinator, und sitze und gehen Zehen duschen. Dann klopft es an der Tür. Quentin kommt rein. Hi, ich bin Quentin. Ich so, ja. <lacht> und hat sich vorgestellt und sagt, ah, you must be Angie. Ich sage, yes, nice to meet you. Well, now that I'm seeing you, da ist diese Szene und die möchte ich so und so umsetzen und schmeißt sich vor mir auf den Boden, wirkt sich selber und sagt, das will ich und ich will das richtig hart haben und dann reden wir noch darüber und dann vielleicht auch die Faust, dann kannst du so nachschlagen. Ich sage, okay, okay, we do that, yes. And uh, I have to go, I talk to you later because there's more stuff. One, he left the office and I'm like, What? Und dann die the American Guy, die andere sang koordinator war was like, did that really just happen? Ich sag, what was that? And I'm like, oh my God.
0: Es war eine Naturgewalt.
1: Total. Und er ist eine Naturgewalt, weil er ist mit so viel Herzblut dabei. Mm -hmm. Er ist ein ganz, ganz smarter, cleverer Typ. Er, er sieht sofort, was am Set abläuft. Und eigentlich finde ich so eine Leute total toll und respektiere die, weil wie oft probieren uns Menschen, irgendwelche Geschichten zu erzählen, anstatt zu sagen... Wisst ihr, was hat nicht funktioniert, ist schief gelaufen, aber ich kann dir dafür das und das und das anbieten, können wir damit arbeiten. Aber meistens probieren sie ja so zu umschmücken, dass sie sagen, ah, ist doch viel besser und so. Und er hat das immer mitbekommen. Wo ich dann sage, ja, aber wenn es was nicht gibt, dann lass uns doch klar kommunizieren, dann kann er sich aussuchen. Und ich muss sagen, waren mega Arbeiten. Wir waren natürlich alle nervös. Mein Gott, Quentin Tarantino. Jeder von uns liebt Quentin Tarantino, weißt du. Und, ähm, aber man lernt ganz viel. Ähm, man sieht neue Einstellungen, neue Kameraperspektiven und Ideen, die super sind, die man selber mitnimmt in seinem Werdegang und seiner Weiterentwicklung. Mhm. Also von daher, ähm, ich war begeistert, wir sind super kommen War trotzdem... Äh Trotzdem aufgeregt, weißt du. Man, man will einfach eine ordentliche, schöne Arbeit abliefern. Und im Kino war es das Größte, was ich jemals gemacht habe. Wenn du verantwortlich bist für über 200 Leute und das komplette Kino brennt, Komplett. Wir haben mit dem Special Effects Department gearbeitet. Wir haben in, die in Babelsberg
0: ran. war der hier? Nein, wir was? haben nicht
1: in Babelsberg. Wir haben in, der, in Rüdersdorf in einer Betonfabrik haben wir das vorbereitet.
0: Okay, da wurde das aufgebaut, das Kino?
1: Genau, mhm. richtig aufgebaut und nachgebaut. Dann aus, was,
0: aus was? Ich meine, das Kino, die Wand ist ja wirklich gefallen und explodiert. Genau. Aus welchem Material?
1: Äh, Stein. Stein, Stein richtig und, und Holz. Richtig, okay. richtig hinnig. Mit richtig fetten Samtvorhängen. Okay. Und dieses komplette Kino wurde auch noch mal nachgebaut in kleinen Babelsberg Studios. Mhm. Weil die ganze ganzen großen Feuerszenen haben wir nur mit Standleuten umgesetzt und 40 Safety-Leuten, die wir da hatten. Und die kleinen Feuerszenen, die so abgesetzt in kleinen Winkeln gedreht wurden, haben wir natürlich auch komparsen, weil wir wollten natürlich manche spezielle Gesichter auch featuren, gerade mhm. wenn du ein Nazi erzählst oder die Frau davon. Er kann ja nicht nur immer Stand sein, da müssen natürlich auch das Äußere stimmen. Und dann haben wir die kleinen Szenen kontrolliert mit Flamebars, die aufgestellt worden sind, von Special Effects nachgedreht. wo aber
0: Flame-Bars, also eine kleine Leiste mit Flammenwerfern. Genau, richtig,
1: so. wo Gas aufgedreht wird, aber was alles kontrolliert, Kontrollierbar ist. Und in dem großen Set in Rüdersdorf haben wir auch zwei Tage trocken geprobt mit Ansagen, mit Safety Procedures, mit Lappen, die in Watergel, das ist so ein spezielles Gel, was über übers Gesicht ja. und die Arme tragen wird, dass du keine Verbrennung bekommst. Ähm
0: Aber ohne echte Explosion
1: nur, nur Feuer. Weil dieses Feuer war so massiv, okay. dass, 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 wir wirklich, wir haben ausprobiert, auch Tests gemacht. Wir haben ja das Feuer schon, wir haben schon einmal Vorhänge ohne Menschen abgebrannt, um zu sehen, was passiert hier. Weil es sind riesen Gasleitungen in den Wänden verlegt worden. Mhm. Und wenn man die, wenn man natürlich das Gas aufdreht, brennt es natürlich auch nach. Und wenn ein Cut kommt und wir drehen das Gas zu, ist ja trotzdem noch Gas in der Leitung, was nachbrennt. Ja, das muss man ja alles mit berechnen. Und Quentin hat gesagt, wenn ihr euch das zutraut, Bleibt so lange da, bis ihr einschätzt, okay, ihr könnt es nicht mehr nehmen, weil die Haut, weil wenn irgendwann, wenn du merkst, es wird zu heiß, ist es zu spät. Du musst genau gucken, wie viel Wärme kannst du ab, wann musst du runtergehen. Und wir hatten Mayhem. Wir haben die Leute sind, wenn es brennt, übereinander gestolpert. Das wollte ihr auch. Das war ja alles choreografiert, über die Bänke.
0: Mit Mayhem meinst du, ihr hattet Chaos durcheinander. so? Genau,
1: oder? so war es ja gewünscht. Mayhem. Ich, genau. May Mayhem, heißt genau. Es Fachbegriff? Richtig, Mayhem, bei euch? genau. Du kennst aus dem
0: Englischen das Wort. Genau, aber, aber Mayhem. Ist der
1: Fachbegriff. Mayhem. Genau, richtig, dass du sagst. Ein da,
0: ein komplettes Ach, total. Durcheinander. Weil wenn
1: du da stehst und du bist eigentlich in einer Kinoveranstaltung und willst einen ganz tollen Propagandafilm sehen und auf einmal merkst du, hier ist ein Attentat und ein Kino brennt ab, reagiert man als Mensch erstmal einer Schockstarre und danach probiert jeder, diesen Kinosaal zu verlassen. Und das wollten wir natürlich ja. so wahrheitsgetreu, so echt wie möglich darstellen. Das heißt, Kass. wir sind doch alle übereinander getont und stolpert, plus noch eine Riesen-, eine Original- riesen leinwand und Velvet-Vorhänge, die gebrannt haben.
0: Wahnsinn. Und das
1: musst du unter Kontrolle haben. Ne?
0: Wir wissen ja, dass es kompliziert und aufwendig <lacht> ja. ist, aber das überrascht einen dann doch noch mal wieder und denkt sich, Wahnsinn ja. für eine Szene, was da alles gemacht wird. Ja, aber es
1: lohnt sich wirklich. Okay. Ähm, aber ich glaube, und das muss ich ganz klar sagen, war für mich die größte Szene, ähm, weil wir kennen uns natürlich alles, Leute untereinander kennen sich, äh, wir arbeiten zusammen, wir holen uns Spezialisten von dem Team, man mag sich und sagt, du, ich drehe gerade in München, das ist kompletter Quatsch, dass ich hier zehn Leute aus Berlin hole. Ähm, ich nehme von dir die Leute, wir arbeiten ja alle untereinander und miteinander, was total ja, schön ist. Ja. Und äh, damals war es aber noch nicht so verbreitet. Da haben so eher die Teams für sich gearbeitet und man hat nicht so die, die Menschen ausgetauscht. Man wollte so eher bei sich bleiben, totaler Schwachsinn ist, weil ähm, du möchtest natürlich bei jedem Film ja. die besten Leute haben, die besten Performer und schauen, dass du das beste Double findest, was du körperlich äh, und Stimmt. vom Aussehen zu ja. der Schauspielerin passt. Und ja. das findest du zwangsläufig nicht immer in Berlin. Also geht Nein. man natürlich da und sagt, ich habe da jemanden, der würde top auf die Dame passen, weil wir wollen ja auch, dass unsere Schauspieler sich wohlfühlen. Ja. Und da waren alle, fast alle Stunt-Leute aus Deutschland da, die man sonst so die kennt so und die waren alle in ah, diesem ja. Zelt und das ist schon crazy, ja.
0: Feuer, haben wir jetzt gehabt? Ja. Dann gehen wir noch mal ins Wasser. Ja. Das ist etwas, was ich mir wirklich gruselig vorstelle: ja. mit einem Auto in den Rhein, in die Spree, wo auch immer, fahren. Das Auto geht unter, ja. innen drin sitzt in dem Fall auch ja. heute noch häufig ein Stuntman, ein Stuntfrau, oder? Ein, ein Stuntfrau. Ja, ja,
1: wenn du, wenn du, wenn du. Ähm, wenn man sehen möchte, dass jemand unter Wasser ist und du die Person auch Richtig. siehst, definitiv. Du kannst aber auch viel machen über Schienen gezogen, über ein Seil, dass das Auto ins Wasser fliegt und du hast einen Dummy drin sitzen. Die Frage ist immer wirklich, was wollen wir sehen? Mhm. Macht es überhaupt Sinn, dort ein stunt drin zu haben oder ist es okay. besser, dann ein Dummy reinzusetzen? Da haben sich die Zeiten aber auch in den letzten 20 Jahren wirklich extremst verändert.
0: Okay, ne? also, aber manchmal sitzt du da noch drin, das birgt natürlich viele Risiken. Ja. Man kann alles mehr oder weniger vorbereiten, das weiß ich. Aber wenn das Auto erstmal unten ist, also nehmen wir mal an, das Schlimmste, was passiert ist, die Tür klemmt. Und ich glaube, du siehst extrem wenig. Oder ja. unten wird ja der Meeresboden oder ja. Flussboden, was auch immer das ist, ja. wird ja erstmal so aufgewirbelt. Das genau. heißt, da sieht man wirklich gar nichts, nee. auch um sich zu orientieren. Das ganze
1: Sediment wird aufgewirbelt, der Schlammbohnen, was das meistens ist. Im Fluss ist es meistens sehr schlammig. Ja. Äh, Im Meer sind wir jetzt auch nicht so oft reingesprungen. Es ist ja okay. meistens ein Fluss oder See, wo die ganzen Stunts immer stattfinden.
0: Auto wird verbeult, vielleicht klemmt. Genau, richtig. Geht, geht nicht mehr auf. Klassiker,
1: Klassiker. Ist sogar ein Klassiker. Also ich habe viele, viele äh, Unterwasserstunts gemacht. Mhm. Und ähm, unter Wasser zu arbeiten... Ich bin eh ein Fan von Safety, aber dort muss man nochmal die Kette doppelt abfragen und hinterfragen. Haben wir alles ordentlich vorbereitet? Ja. Weil Nummer eins, ist passieren, viele, es können viele Sachen passieren und man muss ruhig bleiben, vor allen Dingen. Man ist unter Wasser und sagen wir mal so, man hat trotzdem seinen Schlauch, man hat eine extra Flasche mit Luft, die wird verbaut und okay. hat einen lang regulierter Schlauch dran.
0: Okay, du das kannst heißt, lange noch in dem Auto bleiben. Wie, genau. wie lange könntest du unter Wasser noch bleiben? so
1: lange wie die Flasche reicht, wenn ich ruhig atme. Eine Stunde, eine Stunde okay, genau. Gut. Und dann könnte auch der Safety-Taucher unterkommen, wenn Panik ist und dir eine andere Flasche reichen. Aber und meistens, wenn ich standsmarei, immer meine Maske versteckt, ist die Tauchermaske, die man aufsetzt, die ja, ist Maske, dass man da auch irgendwo reinkommt. Es kann aber trotzdem passieren, dass sie so blöde wegrutscht beim Stand, dass du nicht rankommst und man sieht dort unten nichts. Es ist das ganze Sedimentes aufgewühlt, es ist wie so eine schlammige grüne Schicht und da muss man wirklich cool bleiben, weil
0: also das ist eine mentale Geschichte dann.
1: Absolut mental und man muss ein guter Taucher sein, weil dir bringt es nicht, wenn du bestes Standtubel bist, aber fühlt sich unter Wasser das okay. heißt, ich würde die Leute auch wirklich immer aussuchen nach Erfahrung, was ich sowieso mache. Aber Wasser ist echt nochmal ein anderer Schnack, weil da können so viele Dinge schief gehen, die man nicht berechnen kann mit Strömung. Das Auto dreht sich anders. Wie kommst du ran? Wie lange brauchst du, um das Auto aufzumachen? Oder du musst ja auch ein Auto, wenn du unter Wasseraufnahmen hast, so hinstellen, wenn du eine Kamera hast, die von draußen filmt und du sitzt da zum Beispiel als Leiche drin. So eine Szene gibt es ja auch, dass du deine Atemzüge machst. Dann machst du die Maske ab. Dann guckst du erstmal dass du keine Abdrücke hier hast, dann siehst du noch Total. so halb. Das ist ja, das geht ja noch viel weiter. Du ja, hast klar. jetzt nur dran gedacht, wenn das Auto ins Wasser stutzt. Aber wir haben ja ganz viele Leichen unter Wasser, die wir spielen und schöne Haare, die sich bewegen und 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 Menschen, die man, wo man keinen Damit zeigen will, sondern eine Person, die tot äh, unter Wasser schwebt. Das heißt, du musst dich erstmal mal verbleien, weil du hast ein Lungenvolumen, was dein Lungenvolumen hat immer Auftrieb. Okay.
0: Verbleien heißt, und, heißt nicht mit so mit viel Bleigut, und, und genau, so schwer, man dass man du sieht. da bleibst, ja.
1: Richtig, wo man genau gucken muss wie groß ist die Größe, was filmen wir, wo kann ich den Bleigut hin tun, damit ich unten bleibe, weil du den Auftrieb vom Oberkörper sonst hast. Dann musst du genau gucken, wenn du die Maske abgenommen hast, wo ist mein Regulator, äh, wo komme ich an meinen Atemschlauch, weil du, also ich kann anderthalb Minuten die Luft anhalten, locker, und du musst dann aber unter Wasser, kommt Kälte dazu, die nimmt wieder Energie weg, Da musst du atmen, atmest tiefe Atemzüge ein und aus Nimmst dann so ein Dreiviertel deines Lungenvolumens, hast die Luft, nimmst den Regulator weg und musst vorher aber auch sehen, okay, wir drehen und dann spielst du so lange, wie du kannst. Und dann musst du für dich genau das Momentum wissen, wo du sagst, ich habe keine Luft mehr, gebe das Zeichen für keine Luft, steck mir den Regulator wieder rein, darf jetzt nicht durch die Nase einarbeiten, äh, einatmen, sonst ähm, verschlucke ich mich und muss ruhig bleiben. Und das sind halt alles Dinge, die musst du trainieren, damit du da unten eine Sicherheit hast, dich und andere nicht gefährdest, ne?
0: Und es ist natürlich ganz wichtig, <lacht> ja. ich muss schon schlucken, ich der, bin schon, ich bin schon blass. Gerade, ja. Und es ist wirklich ganz wichtig, dass sich natürlich alle anders Verabredete hundertprozentig halten. Absolut. Du hattest mal einen Stunt ja. aus einem Hubschrauber, oben auf der Kufe genau. draußen, Richtig. Äh, Gefecht, einer ja. muss den Koffer runterwerfen, der genau, genau, äh, genau. fällt ins Wasser. Ja. Ähm, das habt ihr zweimal gemacht.
1: Das haben wir zweimal gemacht. Und beim gemacht.
0: zweiten Mal war plötzlich alles anders. Richtig. Das Richtig. heißt, beim ersten Mal bist du ganz normal ins Wasser reingefallen und beim zweiten Mal fielst du ja. alles wie beim ersten Mal.
1: Und es kam kein Wasser.
0: Und es kam kein Wasser. Richtig.
1: Und dann zweifelst du an dir. Und da kommt noch dazu, wahrscheinlich für die Hörer total interessant, auch da haben wir uns vorbereitet. Auch für mich und, äh, übrigens, nicht genau. nur für <lacht> <Auch> für <dich. lacht> Genau, da haben wir uns vorbereitet und du denkst, du bist top vorbereitet, hab mit Turmspringern trainiert, hab mich falsch vom Tom fallen lassen, hab gelernt, wie ich meinen Körper rausziehe. Und wieder, da willst du mit einer kleinen, mit deinen Füßen optimalerweise äh, die Wasseroberfläche spalten und nicht mit einer großen Fläche, weil Wasser ist hart wie Beton. Wenn du mit einer großen Fläche aufkommst, dann kannst du wie diese Platzwunden ähm, äh, bekommen, das möchtest du natürlich nicht.
0: Das sind wir vom Dreier schon.
1: Genau. Wie, jeder, der mal falsch vom, vom Dreier fünf oder zehn ans Wasser gesprungen ist denkt nur so, alles klar, danke. So, und mein Kostüm war ein, eine kurze Hotpants, wenn ich mich richtig erinnere, äh, Gott sei Dank ein Tonschuh, ein ganz kurzes Oberteil äh, bei 3 Grad Wassertemperatur im Winter in einem See. Dann haben wir natürlich vorher erstmal einen kompletten See abgetaucht, haben geguckt, dass da keine Waschmaschine oder Fahrräder drin liegen, muss ja auch sein, weil stell dir mal vor, du springst da rein und die Wassertiefe ist nicht ausreichend oder da liegt, was ja gerne manche Menschen tun, irgendwelche Gerümpel drinne. Alles top vorbereitet, habe mich super sicher gefühlt, haben gekämpft. Und dann hat unser Safety-Taucher, und ich bin ihm heute noch dankbar dafür, gesagt, zieh mal die Neoprenweste drunter. Ich sage, ich bin so fit, aus, oh, die trägt so auf, so viel Brust hat die überhaupt nicht, die Schauspielerin. Du siehst eins zu eins aus wie die Schauspielerin. Ich sage, ja, aber mit der Weste, da hat man ja wie so, so Balki hier über der Brust. Er sagt, äh. Angie, es ist nachts in drei Grad Wassertemperatur, lass mal irgendwas sein. Also habe ich die Weste. Und da war ich noch ein junges Mädel, die Weste drunter gezogen. Und ähm, beim ersten Mal war alles kein Problem und dann lief aber eine Kamera nicht. Und dann haben sie gesagt, ja, Angie, kannst du es okay. nochmal tun? Ich sage, natürlich, ich habe mich nicht anmerken lassen, innerlich halt gedacht, na super. So, und dann habe ich meine Haare <lacht> wieder schön gemacht bekommen, <lacht> alles lief und du denkst nur so, okay, jetzt nochmal so abliefern, war alle toll, die waren zufrieden, die haben ja schon applaudiert. Dann war der Helikopter kaputt. Dann hatte ich eine making off kamera direkt in meinem Gesicht und anderthalb Stunden haben wir im Helikopter gesessen. Und äh, du bist ja so unter Anspannung, weil du weißt die Wassertemperatur, das Kämpfen auf den Kufen. Habe zu meinem Kollegen gesagt: Du musst diesen Koffer so weit wegschmeißen, weil wenn ich darauf springe, war's das. Also tu mir einen Fallen, egal was ist. Und falls was schief läuft, sag Cut, dann bleibe ich an diesen Kufen hängen. Ich sagt getan Nach anderthalb Stunden sind wir dann hoch und er sagt: Du, alle Z haben gekämpft, sah mega aus. Dadurch, dass der Helikopter so lange auf einer Stelle stand, bildet sich durch die Rotorblätter wie ein Luftloch unter dem Helikopter. Und der Helikopter muss hochfliegen, um sich zu stabilisieren, damit ah. er selber mit der Kuh nicht abstürzt. Weil dieses Luftloch wird, wenn du lange auf einer Stelle stehst, immer größer.
0: Er war jetzt höher. Genau, Mal. er flog
1: nach vorne und hoch. Und keiner hat Kathi rufen. gerufen. So. Und dann bin ich natürlich gesprungen, äh, als die kurio so weit war.
0: dachte dachtest, jetzt bin ich im Himmel.
1: Jetzt, äh, genau, ich will meine Drehung machen und denke, jetzt kommt ja das Wasser. Es war aber stockdunkel, die Scheinwerfer haben mich schien, du siehst ja eh nichts. Und dachte, ey, wo ist denn das Wasser? Dann habe ich nochmal gedacht, und da kann eine Sekunde sehr, sehr lange sein. Und bin dann komplett seitlich so in diesen See gestürzt, wirklich unkontrolliert. Weil ich nicht mehr wusste, wo ich war. Verstehe. Weil der Sprung war dann aktiv zwölf Meter höher, als der plante von 20 Metern.
0: Und wusstest du, wo du bist, als du unter Wasser warst, weil du jetzt ja so unkontrolliert eingetaucht nee. warst.
1: Ich wusste und ich hatte ein grünes Knicklicht bei, dass die Kaucher mich finden. Ich wusste, das ist ja so in meinem Kopf verankert, weil wir halt 100 Mal durchgegangen sind, du musst dieses Knicklicht durchbrechen, du musst deinen Arm schütteln, damit die dich sehen. Hast du geschafft? Habe ich geschafft und dann habe ich aber überlegt, weil ich so dort eingeschlagen bin, weil wie gesagt, zwölf Meter höher als geplant, habe ich überlegt, hm, wenn du atmen möchtest, musst du jetzt den Luftblasen nach oben folgen oder willst du nach unten? Und ich konnte mir diese Frage nicht beantworten und dann hat mich die Weste aber so langsam, deswegen sage ich bin meinem Sicherheitstaucher immer noch dankbar, so langsam nach oben, mir brat, weil ich habe die Blasen angeguckt, die Luftblase und habe gedacht, hm einatmen, ausatmen, nach oben oder nach unten. Und dann kam aber schon die Sicherheitsdauer, und da habe ich rausgezogen. Alles aber gut da gegangen. siehst du, Und da
0: hattest du aber richtig blaue Flecken. Richtig blau. Und da lagst du in der Badewanne. Und, Badewanne und, und vom noch, Körper war nicht mehr viel zu sehen. Nee, und ich eine hatte am nächsten Tag ein
1: Interview in der Schweiz ja. und bin in dieses tolle Hotel eingeschickt. Und mein Interview war abends und hatte da noch eine Vorführung. Und habe im Hotel gesagt, Sie haben noch bestimmt ein Spa, oder? Ja, haben Sie Massagen? Der Masseur war schockt Und ich sage, einfach nur Lymphmassage, anderthalb Stunden, egal, was es kostet. Weil es war so blau. Was haben Sie denn gemacht? Und ich sagte so, das glauben Sie mir jetzt eh nicht. Bitte einfach nur Lymphmassage, dass ich heute Abend den Abend äh, gut überstehe und vor, vor allen Dingen ordentlich das Interview geben kann und vorführen kann, weißt du?
0: Aber was für eine Geschichte, was für eine ja, Geschichte. Oder, ja, Ja. Angie, hättest du dir auch vor, vor 30 Jahren nicht gedacht, nee, dass, du, dass du mal in diesem Job landen würdest. Du hast Sportstudium damals gemacht. Genau. Hast mal kurz überlegt, ob du zur Polizei gehst.
1: Ja, Armee dann, auch.
0: Dann eröffnete sich aber plötzlich ja. diese Möglichkeit, richtig, da mal so reinzuschnuppern. Ich glaube, ja. der, der potenzielle Schwiegervater oder von deinem Freund, der damals, Vater, der hatte genau. damals einen Betrieb. Genau. Da, da, da hast du Feuer gefangen, auch Absolut. schon Feuer gefangen. Anfang der 90er,
1: ja, aber richtig. Genau, und ja. hast
0: dich da so nach und nach reingearbeitet. Genau, richtig. Auch ein bisschen als Pionierin in dieser Männerdomäne. Oh ja. Da kommt eine die möchte ja. das machen. Es war schwierig, ja. sich da durchzusetzen. An welchem Beispiel zum Beispiel können wir mal erkennen, mit was du dich wirklich hast rumschlagen müssen?
1: Ja, also, also dank der Kerle. Es ist so, es ist absolute Männerdomäne und ich glaube, ich habe Feuer gefangen und mir war gar nicht bewusst, dass ich in so eine Männerdomäne reingerutscht bin, weil bei mir war durch den Sport, ich habe das ja nicht so erkannt oder gesehen, Stimmt. weil durch den Sport und so, wie ich einfach drauf bin, ich bin immer allem offen gegenüber und wenn ich Feuer und Flamme, wenn ich sein möchte was, dann gehe ich wirklich folgehaft daraus schon und sage, das gefällt mir, das möchte ich erlernen und, und, und bei der Armee war es damals so und da war ich das erste Mal geschockt, dass die gesagt oh du hast so einen super Sensurenspiegel, wir wollen dich gerne haben, aber hier Helikopterpiloten, also was ich mir denn einbilden würde, sie würden mir äh, Sanitätsdienst anbieten oder Sekretärin. Ich so, äh, also Entschuldigung, nein,
0: danke. Du hast voll den Körper für den Sanitätsdienst.
1: Genau, ey. ich sag super mit meinem Roten Kreuz, das ist genau, was ich mir vorgestellt habe für meine Zukunft und wie gesagt, ein toller Job, also wie gesagt, bewundere jeden, der das macht, aber nicht das, was ich machen wollte. Meine Intention war ja eine ganz andere und meine Passion. Ja. Und dann bin ich da erstmal ganz offen rein, habe gesagt, die nervt, die nervt, die nervt, weil ich will das machen, nehme ich wieder zum Set, bitte, 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 ja, da sind nicht zu viele Frauen und ist ja gefährlich. Ich sage, Mann, ich komme vom Sport, ich habe meinen Background und ähm, habe so lange genervt, bis sie mich dann mitgenommen haben und haben mich so als kleine Helfer ähm, erstmal ähm, Kartons falten, kleine Aufgaben, die, die man Kartons. Zeit übernehmen man überhaupt erst mal verstehen. Ja. Wie läuft Z? Was sind deine Aufgaben? Was sind Absprachen? Wo muss man sich zurücknehmen? Das
0: hast ganz gut kennengelernt. Genau, richtig. Was Gutes. Und es gefällt dir immer noch. Auch immer das Kartonfalten. falten. hat Alles ich nicht gehört ja
1: dazu. Ich sage, wollte Distanz machen und genau, und dann haben sie gesehen, okay, sie ist sportlich, ähm, sie hat wirklich, sie hat den Willen, sie möchte das, sie hat einen Körper, den sie einsetzen kann. Wir haben auch schon Training dann zu der Zeit gemacht und die haben gesehen, okay, ihre Körperlichkeit, ihr Verständnis ist sehr gut, bringen wir ihr mal die Sachen bei. Und erinnere mich an meinen ersten Stunt, ich Kind auf dem Jeep da nicht und der Jeep ist hin und her geschleudert um die Kurven rum, habe mich da festgehalten, yeah, und war so stolz, habe mich natürlich doppelt so weit rausgelehnt. Hauptsache gefährlich und ehrlich, zu der Zeit damals war ich noch nicht hier sicher, okay. da hast du dich wirklich aus Muskelkraft festgehalten. Und genau, und dann haben sie aber gemerkt, sie kann das, sie hat ein Verständnis dafür und dann lernst du ja immer mehr und wirst immer an neue Aufgaben herangeführt oder an, sagen wir mal, anstrengendere Stunts und dann wurde auch kontrolliert, kann sie überhaupt halten von der Kraft, hat sie einen viel, kann sie mental einschätzen und dann hat man gemerkt, wenn du erfolgreich wirst, dass man dann doch schon merkt, ach jetzt kommen die Frauen hier und die verkaufen sich auch gut, hieß ja dann auch weniger Drehtage für die Jungs, ja. da kommen ja viele Sachen zusammen. Und dann ist man. Und, und
0: die haben dich das auch spüren lassen?
1: Ja, nö. Nicht Oder ja, waren sie einfach, immer nett zu dir? Waren eigentlich immer nett zu okay. mir. Und am Anfang, wo ich die Stunts gemacht habe, war dem auch noch so. Da war nicht so der Konkurrenzkampf. Ich kann mich aber an eine Situation ähm, erinnern in Babelsberg. Ich habe ja auch diese Filmshow gemacht in Babelsberg mhm. gespielt. Ja dass ich gesagt habe, da habe ich dann schon ein paar Filmprojekte gemacht, ähm, wir müssen unsere Leute mehr trainieren, lasst uns mal Training machen im Kämpfen und mit der Ratchet ist so eine Platte, wo du raufspringst über Druckluft, wirst du dann nach vorne katapultiert okay, und Ratchet. dann sagt man, ah, trainier die Leute mal nicht so, die werden ja immer besser. Aber ich sage, das, das, das wollen wir doch. Aber damals, wie ich damals, äh, vorhin schon angesprochen habe, haben die Teams eher so für sich gearbeitet und der Chef hatte wahrscheinlich Angst, dass die Jungs schon besser wären als der Chef, aber ich sage, wenn du ein guter Chef bist, kommen doch alle wieder zurück und es wird ja. zwangsläufig das Datum kommen, wo bei uns die Uhr abgelaufen ist, umso besser doch, wenn wir gute Menschen haben, topfitte Körper, Menschen, Kollegen, die arbeiten können und ähm, naja, das war dann nicht so gerne gesehen und dann ähm, war ein Film, Enemy at the Gates 99, 2000, wo ja. einst ein Colinita Assistant gesucht wurde und ich bin nicht vorgeschlagen worden als Frau. Und dann war aber ja, du hast
0: davon Wind bekommen.
1: Ja, natürlich. So. Aber trotzdem, ich stand nicht auf der Liste, weil als Frau kannst du den Job einfach nicht machen. Die, das war ganz klar Koordinatoren, du auch, auch die Stand-Coordinator-Assistants waren Jungs. Ja, klar. Und dann äh, konnten ja aber alle kein Englisch oder Englisch war nicht so gut und dann bin ich nachgeschoben worden. Ja. Weil keiner konnte fließend Englisch und dann, mm, mm, na, werden wir mal Angie da hinschicken, so. Ja, konnte Englisch, gut für mich und habe mich da auch gut verkauft und habe ich den Job bekommen. Dein oh. erster großer Job. Mein erster großer Job. Jude Law oder wer äh, genau, war das? Genau, richtig. Jude Law und, und äh, Rachel Weisz.
0: Ja, und ich genau. weiß, Len Kudrowitzki, der Deutsche, Genau, der, der hat auch mitgespielt, auch, hat er nämlich auch. mal erzählt. Äh, genau, und mhm. ein
1: riesen Projekt und du stehst da erstmal und denkst so, wow, was passiert dir gerade? Und wo ich den Job bekommen habe, war mir, glaube ich, überhaupt nicht bewusst, was für eine Chance ich bekommen habe und was für ein Filmprojekt ich mache. Mich hat es komplett interessiert. Aber die Größe dieses Projektes zu sehen und, und was da gefordert ist, war für mich natürlich, mein Big, Gott. Big Hollywood. Aber richtig. Und du hast was gemacht? Was für einen Stunt hast du selber gemacht? Äh, da kaum, da war ich, ich nur stunt koordinator System, mhm. weil Stimmt. es ist ein Kriegsfilm. Da waren natürlich zu der Zeit äh, Stalingrad nicht Freund, so viele naja. Mädels unterwegs Klar. und äh, war für, für die komplette Organisation und Training der Stunt zuständig mit dem Koordinator, mit Waffentraining. Mit Fittings, mit Umsetzung am Set, die richtigen Stunt-Doubles finden, ähm, Organisation am Set, Stunts szenen vorbereiten, selber durchführen. Training, wir hatten Schlachten, 1200 äh, oh Gott, Leute, die deutsche Seite gegen die russische, mit Stunts dazwischen, mit 30 Explosionen, sieben Kameras, auf den Dolly hier oben unten. Wahnsinn. Und ich glaube, ich habe noch nie so eine große Crew-List auch gesehen. Wird dann erstmal da schon, Gott, wer, 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 der Carpenter? War da auch
0: Ed Harris dabei? Ja. Denn der sagte damals zu dem Len, Len they they pay you for waiting. Yes. The acting is free. <laughs> <lacht> das hat er erzählt. Yes. Weil er sagte, wie, wie lange man warten muss an Total. diesen unglaublichen Sets. Und das hat er gelernt von Anne ja. Harris bei diesen ist, Dreharbeiten. Aber ist so. They pay you for waiting. Yes. The acting is free. free. Go for it.
1: But that's how it is. I mean, die Sets sind riesig. Ja. Ich meine, und das musst du dir vorstellen, muss musst die Leute erstmal alle durch Maske und Kostüm schicken. Da müssen Waffen ausgeteilt werden. Das dauert ja. Also, bis du dann wirklich mal auf dem Feld stehst und, und diese Kämpfe, die du aber auch ein, zwei Tage vorher geprobt hast, die kannst du ja nicht einfach drehen, mhm. äh, dann mal drehst und und mit, da haben wir noch riesen Dentis, Schalen mit Öl angezündet, um Rauch äh, wie im Krieg nachzustellen. Kleine Explosionsherde auf dem Field, wo wir genau ausgepointet haben. Wir sind ja immer durchgerannt mit den Komparsen, dann Explosion, Hand mit Wimpel hoch, Explosion, dass jeder, der auch nachvollen kam, wusste, vor mir sind zwei standleute da kommt die Explosion, ich darf da nicht rüberrennen, ich muss da lang. Hast du so oft gemacht, bis jeder wirklich wusste von 1200 Leuten, dass passiert die gerade. Und dann hast du trotzdem so ein paar Schläfer dabei gehabt, die dann gedacht haben: hä, was haben wir das angesprochen? <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Nochmal.
1: Nochmal.
0: Nochmal wieder. Genau. Oh, ich glaube, Len hat gesagt, er schläft heute noch schlecht wegen der Umweltverpestung. Oder ich glaube, es. dieses Öl.
1: Das, was wir zu haben, das geht ja nicht mehr. Das, 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 was
0: da in die Luft geblasen wurde, hat er gesagt,
1: ich, ich weiß. es hat die weiß. Welt zurückgeworfen. Ich weiß, ich weiß. Und es war so realistisch. Und wie gesagt, das ist überhaupt nicht mehr erlaubt. Aber wir, es sah so realistisch aus. Ja. Naja, und das waren so die ersten Anfänge. Und, und, und ähm, da habe ich gesehen, oh mein Gott, ich liebe als Stuntfrau zu arbeiten. Ich liebe Stunts. Mir war aber bewusst, weil ich komme ja aus dem Leistungssport, dass du das nicht mehr mit 50, 60 machen kannst oder auch nicht mehr willst. Also weil dein Körper Stimmt. gibt dir ganz klar Grenzen vor. Und da habe ich relativ früh erkannt, was überhaupt es bedeutet, Filme zu machen, als Assistant oder als Koordinator zu arbeiten. Habe gesagt, oh mein Gott, wenn du schaffst, auch im, im, im höheren Alter das so viel zu lernen, dass du da als Koordinator arbeiten kannst, das wäre toll. Du kannst trotzdem noch Distanz Stunts machen, soweit wie du kannst, aber du kannst den Beruf auch im, im höheren Alter weiterführen. Total. Genau, und da haben mich halt Leute unterstützt, wirklich dass ich heute hier sitze.
0: Da hast du richtig viel gelernt. Ja. Und da ging alles dann richtig los. Und dann kommen wir auf die dich, Männer ne?
1: zurück, weil dann bist du natürlich in der Riga aufgestiegen, wo ja. keine Frau vorher war. Und da kam dann der Konkurrenzkampf.
0: Ja. Du, das ist die Angie, die hat Ed Harris zusammengefallen. Ja,
1: genau. Wie kann denn jemand, der <lacht> Frau ist als Koordinator, arbeiten? Versteht die überhaupt, was sie tut? Die kennt doch das Wort Physik überhaupt nicht.
0: Ja. ja. Dadurch, dass jetzt immer mehr Frauen auch ja. ansetzt wirklich vertreten sind. Ja. Die sind ja wirklich untervertreten, was Drehbuch angeht. Oder Kamera, genau. ähm, Stand sowieso. Genau. Das kommt jetzt Aber yeah, alles. Viel mehr. Teilweise werden Filme gedreht, wo genau. überwiegend auch Frauen auch engagiert richtig. werden. Genau. Also komplett nur Frauen. Ja. Will man auch gar nicht, muss ja auch gar nicht ja. sein. Aber du hast The Zookeeper's Wife zum ja. Beispiel. Habt ihr vor kurzem gedreht? Genau. Gibt es den schon im Kino? Der war schon im Kino. Der
1: war schon genau, im Kino. Der ist er ja. an mir
0: vorbeigegangen. Ich weiß nur, dass sie mit ganz vielen Frauen gedreht genau. haben. Und du warst auch dabei warum ist das wichtig? Also nicht nur damit Arbeit verteilt wird, auch an Frauen, ja. sondern was ändert sich am Set? Warum ist es auch am Die Set Stimmung
1: wichtig? Die am Set ist anders. Echt? Echt? Definitiv, man merkt es schon. Also wie gesagt, es gibt auch ganz tolle Männer. Also wir wollen jetzt nicht nein, immer nur... Also, ich nein, bin da völlig dagegen. Nee, aber manchmal geht es ja jetzt auch so in eine Richtung, wo ich sage, ich bin eine Frau, aber ich muss sagen, dass ich ganz, ganz tolle Kollegen habe. Ich möchte Tut, weiter klar, mit denen arbeiten. Aber es war jetzt auch so eine Zeit, gerade nach der MeToo-Bewegung, wo dann nur noch Frauen angefragt wurden und nicht jede Frau ist auch zwangsläufig gut. Mhm. So, also also jetzt müssen wir da mal ein bisschen die Balance wieder finden. Und ich bin selber eine Frau, deswegen glaube ich, darf ich das sagen, dass es auch ganz viele tolle Kollegen gibt. Und ich glaube... Es war für uns einfach schwieriger, es gibt immer noch Jobs, nicht nur beim Film, auch andere Jobs, wo es für uns schwieriger war zu zeigen, was wir können, aber ich glaube, dass sich das komplette Weltbild verändert hat, dass man in ganz vielen Bereichen sieht, dass wir genauso leistungsfähig sind und genauso abliefern können und ich glaube, es muss uns freigestellt sein zu entscheiden, wollen wir uns eher für die Familie entscheiden und die Kinder großziehen oder wollen wir uns für die Karriere entscheiden und ähm, ich finde, wenn, man darf nicht immer nur für andere entscheiden. Wenn ich selber für mich eine Akzeptanz haben will, muss ich auch in der Lage sein, andere Entscheidungen von anderen Menschen zu akzeptieren. Und was es am Set macht, wenn es ausgewogen ist, äh, zwischen Frauen und Männern, ist das Benehmen einfach ein anderes. Das ist manchmal nicht mehr so rau, das ist charmanter. Aber wie gesagt, ich habe mit beiden super Erfahrungen gemacht. Und ich freue mich aber einfach, dass in allen Departments jetzt Frauen noch eine Chance haben. Weil du hast ja früher nie eine Frau beim Licht gesehen oder beim Grip. Never ever ist es passiert. Viel zu körperlich anstrengend, die schweren Stative schleppen. Aber es gibt Frauen, die haben die Kraft. Du hast doch Top-Athleten, weißt du? Ähm, lass sie doch. Wenn sie Bock haben, so einen Job zu machen, gib ihnen die Chance, ja, weißt du? Und, und ich denke, wenn sich da jemand gut durchsetzt, äh, dann ist es auch völlig legitim.
0: Aber auch die Stimmung ist wirklich anders. Die also, Stimmung ist, ist ein bisschen ist los, lustiger, lustiger. Oder so Frauen unter sich.
1: Genau. Da weißte? ist auch mal wieder ein bisschen alberner. Oder genau, oder was genau. also da ist alles halt mit dabei, weißt ja. du? Und, und wie gesagt, aber ich liebe es auch, mit Männern zu arbeiten. Du hast ja ganz tolle Kollegen, mit denen kein ich genauso lang. Deswegen hatte ich am Anfang gar nicht so das Problem, dass ich gedacht habe, habe, oh, ich komme jetzt in so eine Männerdomäne. Es war dann einfach nur, wie ich mitbekommen habe, wo ich erfolgreicher geworden bin, dass ich doch mehr disk geworden bin und, und dass doch mehr in Frage gestellt worden ist, wie hat sie denn jetzt den Job bekommen. Mhm. Weißt du, also ich meine, wenn es nach manchen anderen geht, war ich wahrscheinlich schon einmal auf der Besetzungscoach. Und du hast
0: dich wahrscheinlich, hast dir die Jobs wirklich ganz selten erschlafen, höchstens ein, ja. drei Mal. Und
1: ihr habt, genau, also. dreimal. Vielleicht auch dreimal. Ja, oder weißt du? sogar. <lacht> Und ich habe dann immer so gedacht, Leute, was denkt ihr denn? Was denkt ihr denn auch? angenommen jetzt mal, wir wären auf der Besetzungscoache gewesen oder ich. Wenn du am Set nicht ablieferst und 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 nicht deine Arbeit bringst, fliegst du raus. Ich meine, wohl denke wahrscheinlich ist es so eine Männer, denke, ich weiß immer ja nicht, wo der herkam. Nee, jeder Aber von mittlerweile denen...
0: sagt man ja auch nur Scherzhaft nee, fast das auch, noch, obwohl aber es früher wahrscheinlich war die früher, früher ja. war
1: erstmal, also sie hat wahrscheinlich ihre blonden Haare aufgemacht hat, dann nicht gelächelt. Ja, ja, klar, ich bin froh, dass ich so aussehe, wie ich aussehe, Aber einer hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Es ist ja eher so, wenn ich in einen Raum reinkomme und sage freundlich Hallo und gucke den anderen an, ist es ja einfach nur eine nette Stimmung. Ich muss ja nicht irgendwie da reinkommen, ist doch gar nicht. Warum? der ist nur need, weißt du, und, und, und ist ja genau wie im normalen Leben, so wie es in den Wald reinschaltet, schaltet es auch wieder raus und ich finde es ja. total angenehm, jemand in die Augen zu schauen, die Hand zu geben, zu sagen, Mensch, hallo, freue mich, dass ich hier bin und dann muss man gucken, ob die Chemie stimmt und genauso kann es mir passieren, dass er ja sagt, nee, bist nicht die Richtige, würde gern mit deinem Kollegen an, äh, arbeiten und dann akzeptiert man das und geht weiter und bei einer anderen Produktion passt du halt besser, weißt du, ist ja normaler, genau. ganz normaler äh, Konkurrenzkampf, ja. genau, und ey, naja, aber da waren halt so ein paar Sachen, wo ich manchmal gedacht habe, echt jetzt.
0: Äh <lacht> Angie, wie schön, dass wir dich kennengelernt haben, auch mit Danke deinem Job schön. und auch deiner ja. Leidenschaft. Ja. Schön, dass du auch am Boden warst, Tab wechselt mal wieder. <lacht> Nicht unter Wasser, oder aber auch in der genau. Luft. Wann gehst du wieder Fallschirmspringen?
1: Äh ist ähm, yes, dieses Wochenende. Ja? Ja, ja, ja. Also, genau. Nächstes Aber, Wochenende wird wieder falsch. Genau, gesprochen. da, da äh, helfe ich im Team aus dann machen wir Teamtraining, Vierer-Springen und da, äh, Vierer da freue ich mich auch ganz doll.
0: Denn du bist regelmäßig da oben in der Luft. Genau. Das ist auch wichtig. Richtig, Einfach genau. um, um dich, was weiß ich, alle 14 Tage da auch äh, zu trainieren? Nein, ist nicht zu, häufig. In,
1: zu häufig. also, also okay. ähm, Je nachdem, wenn Wettkampfvorbereitung ist, bin ich ein bisschen öfters oben in der Luftfahrt. Man muss sich ja, ja vorbereiten auf den Wettkampf. Aber Und zwar
0: Wettkampf. Du erwähnst Wettkampf. Ja. Wettkampf, Fallschirmspringen. Du genau. bist tatsächlich auch im, in der Nationalmannschaft der deutschen Fallschirmspringer.
1: Genau, okay. also Weltrekordsteam, wenn wir Weltrekorde springen. genau also Und
0: Ist das der Wettkampf? oder, oder äh, nee, es gibt noch andere Wettkämpfe. Tritt man es auch vier. gegeneinander an im genau. Fallschirmspringen? Es gibt
1: verschiedene Disziplinen, so wie bei anderen Sportarten. Ach, es ach, gibt den nicht. Weltrekord, äh, wie Gesagt, wo man dann mit vielen Menschen eine ganz tolle Formation an den Himmel zaubert. Es so gibt eine aber auch, Blume
0: oder, oder was sind das genau, für Formationen? Genau, kann man sich vorstellen,
1: oder? wie so eine Riesenblume mit 400 Leuten. Das muss natürlich akribisch geplant und trainiert werden. Dann gibt es aber auch Wettkämpfe, wo Viererteams gegeneinander anspringen oder äh, 16er Teams und dann trainiert man und dann gibt es richtig wie beim Springen Reiten auch ja. verschiedene Teams, die antreten oder verschiedene Personen. Und man will natürlich die beste Punktzahl ergattern.
0: Aber es geht darum, wer am schönsten fliegt oder die schönsten Kreise. Da ist die nee, nee, Ach, weil, Ich wollte sagen, wer ist, am langsamsten
1: die fliegt. Verliert und da sind wirklich, sind 3D 3D-Übungen, ist richtig wie beim, so, es gibt ja Figuren bei der Dressur und beim Springreiten, da vergleiche ich es immer gerne mit, weil es ist schwer vorzustellen. Du musst dir vorstellen, es sind vier Leute in der Luft, die wirklich verschiedene Formationen fliegen. Okay. Und je wie nachdem. Beim
0: Turmspringen zum Beispiel. Auch. Genau. Und beim Doppelturmspringen richtig. So, Aber diese, weit.
1: diese Figuren müssen in der Luft, da, da, da werden Griffe genommen. Und diese Griffe müssen gezeigt werden. Wenn die Formation vollständig ist, geht der, ah. gehen die Hände wieder auf und man fliegt die nächste Formation. Und so zählt man Punkte. Zusammen. Und wenn du in der Arbeitszeit von 35 Sekunden so viele Punkte wie möglich machst, gewinnst du natürlich.
0: Ach, guck mal, das ist auch mal. eine ganz neue Welt. Ja, 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 Dass genau. es da oben Wettbewerbe gibt, ja, ja, das ja, wusste ja. ich nicht. Genau. Und euer Weltrekord sind 400 ja, Leute oder 400 über 400 Leute. Leute. Genau, richtig, und den nächsten ja. habt ihr schon wieder im Blick,
1: oder? Na, es ist was ihr plant, da schauen wir mal, wie sich das jetzt alles entwickelt. Ähm, genau. Und, und so trainiert man halt die Sachen, die einem Spaß machen. Äh, kann man natürlich auch beim Filmen verwenden, aber genauso heißt es auch äh, Motorradfahren gehen, Tauchen gehen, äh, Reiten gehen regelmäßig. Weil alle die Sachen, die wir auch anbieten, die musst du auch können und musst im Thema bleiben. Und deswegen sind natürlich die Tage und Wochen auch so aufgesplittet, wenn wir nicht drehen, dass wir Sachen, spezielle Sachen ja. auch trainieren, um dafür zu bleiben und, und zu wissen, wovon wir sprechen.
0: Aber B-Springen machst du nicht mehr. Nein. B-Springen natürlich ja. von Häusern, von Schluchten. Genau. Das birgt ein Risiko in sich, das auch etwas unkalkulierbar ist. Genau,
1: richtig. Und, und, aber du hast es gemacht. Ich ne? habe es gemacht und kann auch sein, dass ich irgendwann wieder auf dem Felsen in Norwegen stehe. Habe mich aber entschieden, weil, du musst nicht alles machen in dieser Welt. Und, Das ähm, ist immer zum
0: ersten Mal, dass ich sowas höre jetzt von dir. Ja, ja,
1: genau. Aber da ist es wirklich unkalkulierbar. Und es ist, ähm, und, und du musst Darum Zeit es mitbringen. Das ist unkalkulierbar. Weil du hast nicht, wenn du jetzt Fallschirmspringen gehst, hast du, springst du aus 4000 Meter Höhe. Oder wenn du Großformationen machst, auch aus 5500 oder 6500 mit Sauerstoff, gehst und hast zwei Du hast einen Hauptfallschirm und wenn was schief geht, hast du eine Reserve. Das heißt, okay. wenn dein Hauptfallschirm ein Fehler hätte, Mail Function nennt man das Ohren, over würdest du abtrennen und die Reserve ziehen. Okay. So, und dann hast du noch sozusagen den zweiten Fall schon mit dabei, der ist eingepackt in deinen Container. Gehst du Base-Spring, hast du nur einen Schumm, weil du aus Tiefen, Tiefen springst. Das heißt, so also eine Wand in Norwegen, lass es 1000 Meter, 1200 Meter sein. Das heißt, wenn du da mit der Wingsuit oder auch nur mit deinem Körper runterfliegst und da sollte was mit deinem Schirm sein, hast du gar nicht die Zeit abzutrennen und die Reserve zu ziehen, weil du willst aber der Kick und der Adrenalinkick und die Schönheit besteht darin, nah am Felsen zu fliegen mit den Wingsuits oder auch tief zum Boden zu springen. Das ist wirklich ein enormer Adrenalinkick.
0: Den hast auch du empfunden?
1: Genau, den empfinden alle. Okay. Äh, da kannst du zum richtigen Junkie werden. Aber ich liebe auch mein Leben. Und, ähm, ja, das ist ein
0: schöner Satz. Genau, dafür dankt auch deine Familie. Genau. Ob das dein Partner ist, deine Mutter. Alle. Sie alle sind da sehr dankbar dafür und machen sich wahrscheinlich trotzdem, obwohl du versicherst, dass alles relativ gut kalkulierbar ja. ist, die machen sich wahrscheinlich trotzdem, große Sorgen. Aber trotzdem, sie
1: sind immer oder? auf so einem schmalen Grat unterwegs. Auch wenn alles ganz perfekt ja. organisiert sind, wissen wir natürlich, und die sind super vorbereitet und organisiert, wissen wir trotzdem, dass wir uns auf einem Grat befinden, wo kein normaler Mensch sich äh, normalerweise hinbegeben würde. Wir reizen Sachen aus mit dem Auto, wir reizen Sachen aus mit dem Motorrad, wenn bei irgendwo rüberspringen, bei Kampfkulgrafien, bei hohen Stürzen. Es ist nicht, wir wissen, was wir tun. Es kann aber trotzdem immer was passieren. Und umso geschulter wir sind, umso besser geprobt, minimieren wir natürlich das Risiko. Ich denke, meine Eltern haben jetzt in Frieden damit äh, geschlossen, weil sie wissen, wie ich arbeite. Und,
0: ähm, und weil du auch kein base mehr machst.
1: Genau. Da hat meine Mama mich auch wirklich mal angeguckt und hat gesagt, bitte sag mir Bescheid, wenn du gelandet bist. Weil ich meine, sie wusste, dass ich aus 100 Meter aus dem Ballon raus springe. Und ähm, da kann halt wirklich viel und mein Trainer, ein ganz, ganz toller Trainer, hat mal gesagt: Wenn du das lernst, hast du halt eine Schale mit Glücksperlen. Die ist voll bis oben hin gefüllt und das ist total schön, deswegen gebe ich das auch gerne weiter. Und bei jedem Sprung, den du machst, nimmst du eine Glücksperle raus und wirst reicher an Erfahrung. Aber irgendwann ist die Schale mit den Glücksperlen aufgebraucht und es wird, es kann ich dir Brief und Segel geben, es wird die Situation kommen, wo dein Schirm öffnet, nicht on-heading ist, on heading heißt geradeaus fliegt, sondern eine leichte Drehung hast, dann hast du hinter dir die Felswand. No chance, du musst sofort reagieren, in die Laien greifen, in die Reißer greifen und rumlenken und irgendwann ist deine Schale mit Glücksperlen leer und dann rettet dich nur noch deine Erfahrung. Und dann du bist dann, hast genug Erfahrung und kannst in einer Splitsekunde reagieren oder halt nicht. Und dann ist die Frage, muss man alles tun im Leben? Und ich glaube, ich habe ein ganz reiches, ganz tolles Leben, und ich denke, nee, man muss nicht alles tun. Und man sollte auf sein Bauchgefühl hören. Und, und dieses Bauchgefühl ist ganz klar da. Gerade wenn du in so einem Beruf arbeitest wie ich, ja. da hast du dieses Bauchgefühl. Und man sollte darauf hören und dann einige Sachen. So bei der Probe manchmal so, wo du so ein Gefühl hast, denkst du, so, Kinder, frag jetzt gerade noch mal unseren Prozess. Lasst uns noch mal gucken, ob wir alles wirklich gecheckt haben. Wie ist die Kommandokette? Wie ist die Safety-Kette? Haben wir irgendwas vergessen? Und das ist auch richtig so.
0: Hattest du denn mal eine Phase in deinem Leben, da wolltest du alles machen. Da hattest du das Gefühl, du müsstest mal alles machen. Nein, das ist nicht mit Erfahrung erst gekommen.
1: Nee, später. nee, nee. Also okay, sagen wir mal so, ich bin eh offen allen gegenüber. Also du, ich glaube, ich bin Feuer und Flamme für Dinge, wo ich sage, oh, das möchte ich gerne mal ausprobieren, weißt ja. du. Aber es gibt doch Dinge, wo ich sage, nö, Was fehlt, ist dir noch?
0: Was fehlt denn noch? Was machst du als nächstes? Neues, nochmal.
1: Also sagen wir mal so, wenn ich könnte, wäre auf jeden Fall ein Traum von mir, dass ich mal oben äh, so die Erde sehen könnte. und dann, well, ich weiß, ich, Jeder von das, uns, das, ja, oder? Ähm, ich auch. Und wenn das mal möglich ist für normale Menschen, äh, dass man es bezahlen kann, wäre auf jeden Fall ein Traum von mir, weil das würd ich würde super gerne sehen und da mal hochfliegen mit so einem Space Shuttle. Und außerdem ähm, Helikopterschein würde ich auch gerne noch machen. Ich okay. habe jetzt so ein paar Schnupperstunden, hat mega Spaß gemacht, kostet natürlich Geil. einen Haufen Geld, auch die Erhaltungsstunden. Man kann nicht alles machen. Ich habe wie gesagt, ein paar Stunden schon. ist super, super cool. Und es gibt immer Sachen, die du lernen kannst. Außerdem, weil meine Sportarten besser werden, die ich mache. Da ist ja auch ständig Training dabei und, und, und.
0: Was machst du für Sportarten?
1: Also, natürlich normale Training, was dazu gehört. Fitness. Aber spielst du auch Tennis, Basketball, irgendwas Langweiliges? Ja, Tennis. Spiele ich mit meinem Mann. Dann kitesurfen wir. Da muss ich auch noch, wie gesagt, wir kann super kitesurfen. Aber natürlich kommen die Sprünge jetzt dazu. Also, da ist immer was zum Lernen. Das hört ja nicht auf weißt du. Genau. Ähm, wir haben jetzt im letzten Urlaub, weil wir nicht Kitesurfen konnten, mit Surfen angefangen, haben natürlich, mh, leider total geil. <lacht> und dann haben gesagt, okay, müssen wir auch lernen. Und haben uns einen Lehrer genommen, und hat so einen Spaß gemacht. Aber ja. äh, weiß, es gibt so viele schöne Sachen. Und wir lieben ja. aber auch, wandern zu gehen und normale, ruhige Sachen zu machen. Wir lieben die Natur. Äh, und ich glaube, man kann heutzutage ja. einfach auch glücklich sein, wenn die Familie gesund ist, die Eltern da sind. Ähm, wir haben einen bezaubernden Mann und, und da ist man total ja. halt, dankbar für, weißt du. Und wenn du dann Sachen zusammen machen kannst, ist das schon... Ja. Ganz, ganz viel Glück dabei und Dankbarkeit.
0: Dann Dankeschön für diese tollen Einblicke in ja. das Leben, in den Job einer Standfrau, ja. einer Standkoordinatorin, die ja. du bist. Du bist verantwortlich für manchmal mehrere hundert Menschen, die dort ja. an einer Szene dann beteiligt sind. Ja. Manchmal ja. hat uns der Atem gestockt, ja. sogar ein bisschen. <lacht> ja. Ich denke an diese Tarantino-Szene. Ja, ja, ja. hey, ich will auch auf der Druckwelle mitgetragen werden. <lacht> also, schön dafür. Gerne. Antje Rau, wie du offiziell heißt, so genau. nennt dich aber keiner. Das Angie kommt. Witzigerweise nicht von Angela oder Angela, nee. es kommt von von Antje, von ja, Antje zu Angie.
1: Ja, weil die, Ameri-, die Amerikaner, unsere äh, amerikanischen Kollegen, nicht Antje aussprechen konnten. Natürlich da kam nicht. immer alles dabei, natürlich A Angie, nicht. Angie, Angie, es ist halt Antje. And then it was Ange or Angie und dann hat sich Good. das so eingebürgert und deswegen steht aber auch immer am im Titel Antje und dann für meine Eltern, weißt du, weil die haben mich so den Land total charmant und dann Angie in Anführungsstrichen raus, ja. so weiß jeder, wer meint es. Und, und so ist es dann irgendwann stehen. Die waren alle Angie, Angie und dann ja.
0: Also, also haben die Stones, ein Song, der heißt so. Perfekt, weißt du, oder? Antje, die gibt's noch nicht. Habe ich
1: doch gut gemacht.
0: <lacht>
1: <lacht> es war mir eine Freude, sehr Antje. sehr gerne. Dankeschön. Gerne.
0: Talk mit Teas.